0: Até
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, y eh, decirles que estamos transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010 AM y a través del TDT, que también nos pueden ver, no, no ver, escuchar por allí. Y por las plataformas digitales, Abel González Satélite en Facebook, también pueden ir a nuestra página web www.programasatelite.com Bueno, vamos a darle inicio y presentar a la gente que nos acompaña el día de hoy en la mesa. Aquí tenemos a Benjamín Gutiérrez, a Mateo Gueidos, tenemos a Cyril Gueidos desde el Estudio B, (ríe) tenemos a Iván Garrido desde la ciudad de Miami, en producción tenemos a Benji Bula, a Tox Camargo, a Alan Lara, nuestro amado Yeyito, y quien les habla, Karina González. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a través, ya más directamente, a través de nuestro WhatsApp 307 160034. ¿Qué ibas a decir, Mateo?
2: ¿Ya no me preguntan cómo estoy? A ver, no.
0: ¿qué
1: no, porque ¿Qué es que después se, se arma una, una charla larga y, <ríe> y se me adelanta. Bueno, eh, vamos a comenzar el programa con la frase acostumbrada. Y la frase de hoy es de Pablo Neruda, un tal Pablo Neruda. Casi no lo conocen la gente, quién es Pablo Neruda. Y dice así, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Y lo dice este poeta maravilloso, eh, porque realmente sus trabajos fueron, son joyas de la literatura. Eh, a pesar de, de no, él no solo era poeta, pero también era político, sí. ¿no? Estuvo, fue senador, fue embajador para Francia,
2: sí, hay, hay, intentó
1: hay, ser presidente, pero pero ahí no... no.
2: Hay Negruda el artista y sí. hay Negruda el político. el político, que casi parecieron como dos personas. Totalmente, totalmente diferentes. diferentes.
1: Así sí. es. Pero, ¿sabes? En estos días y como el fin de semana eh, te invita a explorar y a mirar cine y y cosas que te mantengan activos, no solo el deporte, ¿no? Y vino a mi mente la película Il Postino, o como lo tradujeron aquí el cartero y Pablo Neruda. Esta relación eh, de de un ser como él, famoso, Lit- lit- eh, con una, con un intelecto bastante alto, una literatura un profunda, un gigante, literario. desarrolla una relación con un cartero de, esta, de una población pequeña, de una isla, pe- perdón, en, en Italia, y cómo esa relación se hace estrecha y cómo él disfruta enseñar a este cartero de cosas nuevas.
2: Porque esto fue cuando Neruda estaba como aislado, exiliado de, sí. de Chile, si no estoy mal.
1: Sí, pero... pero
2: Él tuvo que huir del, del país. Sí,
1: pero no, no sé. de acuerdo a lo que leí, realmente Neruda nunca estuvo en Italia. Esto es una adaptación.
2: Ah, eh, es una algo ficticio. Ficticio. Sí, ficticio es hombre. algo
1: ficticio. Pero lo lindo de esta película es que el que hizo el papel de cartero eh, tenía un problema severo eh, cardíaco y... Algunos pensaban que no iba a poder terminar la película y fíjate que el el día después que él termina de firmar la película El Postino fallece, le da un paro cardíaco y finalmente muere. Entonces, eh, al final, para sorpresa de muchos, el personaje, el el actor, el actor muere al día siguiente de haber filmado su eh, haber filmado El Postino. Eh, para sorpresa de muchos... O
2: sea, su, su último acto...
1: Su último acto...
2: Fue actuar en esta actuar película. Actuar en esta película. Esta es
1: su último trabajo.
0: Mm.
1: Y um, cuando estábamos viendo la película, porque la vimos en cine hace muchos años atrás, al final mencionan el hecho de que él murió. Mucha gente no lo sabía.
0: Mm.
1: ¿Verdad? En Italia era muy conocido, pero de una manera internacional no. En todo caso, eh, les recomiendo esa película... Eh, es, es muy comodoro y como estoy hablando del amor, porque el amor, el amor es lo que te hace sentir vivo en este, en este planeta. Sí. Si bien, como él lo decía, la muerte es segura, mientras esperamos ese momento que todos vamos a llegar, hay que hacerlo con amor.
2: No, y, y hay muchos tipos de amor. Sí. Porque, bueno, hay el amor romántico, sexual, sí. y hay el amor fraternal.
1: Así es, de los amigos.
2: De los amigos
1: te diría amoreros. O o a lo que haces. Amor agape. agape. O a lo que haces. Es decir, si tú... O a lo que haces. Yo recuerdo que Abel González decía que el amor fue un invento que se creó Dios para mantenernos eh, despiertos, para mantenernos vivos, Mm. para tener una ilusión. Porque aunque una persona diga, no, yo no creo en el amor, el amor esto, el otro, el amor está en él, es parte de nuestra... ¿Cómo se diría de, de, de nuestra, me, eh, eh,
2: nuestras necesidades? Nuestras
1: necesidades.
2: Como el agua o
3: el aire. Sí. Yo, y, mira, eso, yo, y, y eso está y eso está ahí, pero pero también tú decides usarlo. O sea, tú decides mm. amar a alguien. El amor es una decisión que tú tomas. Tú lo tienes allí, pero tú decides si lo usas o no.
1: Así es.
2: Eso también. Yo yo estaba pensando en, en... Porque un tema que hemos tocado con la doctora Claudia, cuando ella ha estado con nosotros, es esto de la salud mental con los jóvenes. ¿Por qué es que tantos jóvenes están deprimidos? Que que hay, hay, en los Estados Unidos, por ejemplo, los porcentajes de suicidios han subido drásticamente. ¿Y por qué? Y
1: aquí en Colombia también.
2: Y, Y yo te voy a decir algo, mi teoría es esta. Yo creo que lo que pasa es que se está perdiendo quizás un amor verdadero. No estamos enamorando de reflejos y no de personas, no de cosas concretas, ¿ok? Y por por esto de la tecnología, mira, nosotros aquí somos pro-tecnología, somos tecno-optimistas, pero también hay cosas negativas, y hay hay que tener eso claro. Entonces, lo que yo estoy pensando, un pelado de 16 años le presta más atención a las piernas de la Valdiri que a la vecina.
1: Que tiene más cerca. que, Que lo
2: tiene ahí al lado. Y nunca sí. en su vida va a conocer a Valdiri.
4: A no ser que sea la vecina de la Valdiri. Bueno, eso ya es otra vaina. <risa> ya eso ya. Pero lo que yo te que, ah. lo que usted decía sobre el, el hombre que muere, mm. Dios mm. siempre te permite un espacio en tu vida donde, donde, ¿cómo dice? donde tú digas, tengo la bandera. La historia de que dice, su último acto fue este: de amor. Para esto fue llamado al mundo. Así Para es. esto fue fuiste enviado. Así. Y el mayor acto de amor, como dice
1: la Biblia, es la muerte de Jesucristo. Así es. Que es la revolución del amor. La revolución del amor. Una cosa
2: que estábamos hablando tú y yo, Karina, fuera del aire, es de esta pandemia que obviamente nos muestra qué tan tan conectados estamos con el mundo. Que alguien en China básicamente contagió a, a, a todo el mundo. Eso muestra... No es para criticar los chinos, pero muestra qué tan conectados estamos. No estamos aislados. No
1: estamos aislados. Lo que
2: pasa en, un, en una parte del mundo afecta a los restos. Entonces sí. yo creo que es lo mismo con el amor. Yo creo que hay se que po- contagiar. Hay que contagiar en vez de un virus con el amor. Hay que, hay que crear una pandemia del amor.
1: Ahora que mencionas eso, eh, interesante estas próximas semanas, que va a ser en vez de dos cifras de cédulas eh, por día... Va a ser impar y par. Hoy comenzaron los, los par, mañana nos toca a nosotros los impar y así. Eh, algo que a algunos eh, nos anima, pero a la vez nos preocupa. Asusta, asusta un poco, porque ya hemos visto como, por ejemplo, en Francia, en Grecia, que tenían unos números más o menos bajos, empezaron a salir sin tapaboca, a descuidarse... Y ahora los números se están disparando. Inclusive aquí mismo en Colombia, yo me puse la tarea de observar, por ejemplo, la ciudad de Barranquilla versus Medellín y Cali, ¿verdad? Y la cantidad de gente ya recuperada en Barranquilla es altísima. Estamos hablando de más de 24.000 personas recuperadas y por lo menos 4.000 y pico que tienen el vivo en, eh, que tienen vivo en este momento el, el virus. Mm. Eh, Un bajón tremendo en cuanto a a la gente hospitalizada y a los fallecidos. En cambio, en Medellín es más la gente contagiada que la gente recuperada. Y lo mismo en Cali. Entonces, no hay duda que Barranquilla eh, se está está manejando la situación, pero como lo decía el alcalde Pumarejo, este es el momento para nosotros realmente tomar conciencia. Y de lo que hemos visto... Por lo menos la gente usa el tapaboca, el tapaboca y trata de salir lo necesario. Claro, en algunos lugares del sur todavía eh, la indisciplina se presenta. Aparentemente en, en el barrio La Playa, en el corregimiento La Playa, se inauguró un nuevo estadero. En y el fin de, de semana, semana había cerveza, venta de cerveza, como si nada estuviera pasando. Se armó tremenda pelea con la policía y un policía salió herido. Una persona aparentemente hirió a un policía con, con una navaja.
2: Por tratar de controlar. Por tratar de de
1: controlar. Entonces, eh, se siguen presentando este tipo de cosas, pero en términos generales, pinta bien la cosa. Así que vamos a ver qué pasa, de verdad, que, no, que, que los días lo dirán todo.
2: Tenemos que aprender de lo que pasó en Bogotá. Bogotá bajó la guardia y tuvieron otra segunda... Hola, básicamente. Yo, yo creo que Segundo el, tema, pico.
4: el tema en Bogotá fue el tema de las pruebas. Mm. Como dijo el alcalde Bumarejo, aquí se están haciendo mucho más pruebas que en Bogotá y que en Medellín. Medellín, por eso, tenía, tenía tan, tan pocos casos, porque no se hacían las pruebas. Si no hay pruebas.
2: Por eso hay que, como dijo Karina, anali- Oye, ¿qué pasó con la música? Yo ah, sé, yo está, sé es, que hay. Estamos yo trascendentales. Sé, yo sé que es el lunes, pero ponme por lo menos un poquito de música, <risa> si no estamos me vuelvo. Estamos
4: trascendentales.
2: Eh. Por ejemplo, gracias producción, gracias. Eh, lo que dijo Karina es importante analizar los números de las personas recuperadas. Eso ahí te dice más que los números
1: en de total, casos de, en de total, casos. total. Son ¿la... las personas recuperadas. Sí, Tenemos exacto. más de 24 mil personas recuperadas y por lo menos 40 mil. Pues, cu- perdón, 4 mil con el contagio, eso es lo que se reporta a nivel nacional. Pero
4: lo otro, y es que esos 4.000, casi el 70% están en casa. Están en casa. Y sí. pocos están en UCI. Exacto, bueno, que
1: es una sí. gran cosa.
5: Sí, la, el UCI... sí más, más que el número de recuperados es el porcentaje de recuperados.
2: Porcentaje de recuperados, exacto, exacto. Sí. No, y, y los porcentajes de UCI, que bajaron 48%, es lo último que vi entre 48 y 52%. está luz,
1: Oye, por otro lado, me llamó la atención este artículo y tengo a Cyril Gaydos para que me apoye un poco porque aparentemente eh, sacaron un artículo, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde pone a Colombia como un país muy peligroso, donde recomiendan a las personas de los Estados Unidos que quieran venir a Colombia a tener mucho cuidado y nos ponen al nivel de Afganistán, Cabo Verde, Irán, Irak, Siria y Egipto, entre otros. Entonces nos dimos la tarea de averiguar, bueno, en este momento yo creo que nosotros los colombianos tenemos más terror de ir a Estados Unidos que que los gringos de venir acá, porque honestamente el contagio que se está viendo allá, el, el el caos social que uno ve, verdad, el hecho de que cualquier persona puede portar una arma y de pronto disparar en un centro comercial o en los mismos colegios. Claro, guardando las proporciones, ¿no? Pero, ¿por qué ahora Estados Unidos, ahora en este momento, nos califica eh, como un país violento en medio de la pandemia, cuando en días pasados no había hecho tanto énfasis. Nos llama poderosamente la atención. No sé, Cyril, si me quieras apoyar con una información que juntos encontramos el día de hoy. ¿Perdimos a Cyril?
2: Eh, Cyril tiene problemas de, de sonido, porque allí está, mm-hmm. lo tenemos.
1: Ah, ok, no sé qué pasó. Es eh, que
5: estaba estaba hablando y tenía... <risa> estaba, <risa> en mute, estaba en mute,
1: Eso nos pasa a todos. Bueno, adelante, Cyril.
5: Bueno, gracias, Karina. Saludos primero a la mesa y todos nuestros oyentes. Um, no, es cierto, por ejemplo, nosotros estamos, para, para hacer puntos de comparación, digamos, por lo general se, ha, se hace las estadísticas de crimen y en este caso digamos homicidios por mil personas en la población sí. entonces se habla por ejemplo que en Los Ángeles es 7 creo que era 7.9 la última estadística de homicidio por, por 100.000 personas y vemos que Bogotá por ejemplo lo había bajado creo que a 10.9 por mil personas ellos han bajado radicalmente eh, crimen, eh, estos tipos de crímenes violentos en, en, en nuestra capital. Y si vemos a, a Barranquilla, en puntos de comparación, es como el doble, estaban como 20 20 punto algo por 100 mil. Entonces, pero si mira por ejemplo, a una ciudad tan grande como Bogotá, en comparación a una ciudad grande como Los Ángeles, eh, la diferencia no es no es mucha, especialmente cuando hablamos de la diferencia económica que hay en, 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 cada, en cada país, donde nuestro PIB, nuestro producto do, bruto doméstico no, mm. no, no creo que ni siquiera alcance el producto doméstico de California como estado, ¿no?
2: Sí. Pero, si, si pero, tal... pero
5: la, la cosa interesante para mm. mí es el, el, el tiempo en que se está anunciando esto, y sí. hemos visto de parte del presidente Trump y su administración, que ellos les gusta primeramente decir que ellos son los únicos que ponen como la pauta de lo que es importante, no es importante, que eh, eh, pasando mundialmente. Hemos visto cómo ha puesto otra cosa a distraer. El mismo tema, TikTok, por ejemplo. Eh, ¿Por qué TikTok ahora eh, se dio por, por atacar a TikTok mm. ya en estas semanas? Fue porque. En, en, bueno, él estaba haciendo este evento de campaña en Oklahoma y se usó realmente TikTok para engañar a los organizadores, para ellos pensar que iba a llegar 20.000 personas y realmente y llegaron menos de como, 6.000 personas como, Sí, como 5.000. Desde ese entonces, básicamente el presidente Trump sí. le gusta buscar culpables y también atacar. Entonces es un todo punto de distracción y, y pienso que también aquí en este momento eh, De nuevo hemos visto señas bipolares porque, por un lado, en el 20 de julio, eh, eh, el día día 20 de julio nos felicita como país y, por otro lado, tenemos parte de la administración que nos está tratando de dar por por la cabeza Mm. eh, y y es como decir, hay sitios que están, quieren tratar de decir que hay sitios que están en peores condiciones que que lo que está pasando en Estados Unidos y distraer con cosas globales. De lo que está pasando domésticamente. Claro
1: está que en eh, los departamentos que ellos más men- mencionan, eh, decir, eh, son muy específicos. Habla de Arauca, Cauca, Chocó, Nariño y norte de Santander.
2: Donde se ha visto, si no estoy mal, un pico bastante fuerte en, en la cantidad de secuestros, que es una de, de las preocupaciones que tiene eh, el gobierno americano. Es, es que los secuestros. La
3: zona del Pacífico. Que sí, y, ah, y también,
2: y también ah, hay un tema que es importante aquí. Yo dudo que le importa a la, a la administración de, de Trump, pero que quizás preocupa a los gringos en general y es eh, los uh, las muertes de estos activistas del, del el, el medio
1: ambiente. Del medio ambiente, sí. Que de eh, Colombia desafortunadamente es uno de los países uh-huh. con el más alto índice de, de muertes de activistas.
2: Sí. Entonces eso eso también es preocupante. No hay que
5: y y, de, y, uh-huh. y aún todavía de periodistas. Entonces yo, yo sí creo que que sí le importa a la administración porque hace unas cuantas semanas precisamente donde Estados Unidos estaba enfrentando a Colombia sobre esos hechos y diciendo que básicamente que tenía, teníamos como país uh, que to, de tomar control sobre el asunto. Y yo pienso que esta es una medida más que están a, tratando de usar, de presionar a, al, al gobierno de, de Duque, de precisamente a poner mayores protecciones, ¿ok? Um, y, y como condición de la inversión, básicamente están empezando a poner condiciones sobre la, digamos, la plata que, y la inversión que está haciendo en Estados Unidos, tanto en la economía como en la parte de, de seguridad. Sí. Eh, entonces, donde, donde Estados Unidos, cuando cree que ellos están haciendo, igual como ha visto Trump, también con, con el OTAN, Sí. en Europa, cuando sienten que están dando más plata y no hay, digamos, el retorno por esa plata y sienten que la otra entidad uh, entidad socia no está haciendo su, su parte entien, entonces empiezan a presionar de esta forma
1: Sí. bueno, eso, eso está allí vamos a ver eh, qué pasa en el futuro, en dónde vamos a terminar, porque una cosa sí menciona y es que la gente cuando viaja de Estados Unidos para acá ellos dicen que no hay la garantía, o sea, es, es posible que el gobierno cierre los aeropuertos a raíz del COVID y la gente se quede acá atrapada. Entonces es algo, pero en este momento, en cualquier país que tú viajes, eso puede suceder, uh-huh. literalmente. Claro. O sea, y,
5: eh, y, y es parte del argumento también, yo pienso que eh, este argumento también es una manera de, de empezar a tomar acciones de una forma proactiva para el posible hecho que Colombia... Al, al abrir sus aeropuertos, podría decir que puedan abrir y empezar viajes a, a otras partes del mundo, excepto Estados Exacto, Unidos. Entonces, Estados es, Unidos una es una manera, manera de manipular de cómo, allí. Es de como decir, uh-huh. eh, buscar digamos un, con, un contraargumento eh, a, a, a ese hecho que podría pasar en futuro cercano. Sí,
1: es como decir, no es que nos, ustedes no nos van a dejar entrar, es que nosotros no queremos que nuestros ciudadanos vayan allá.
2: Y, 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 y también lo que es importante es que yo creo que algo positivo que podría salir de esto, yo, yo estoy de acuerdo que cuestiono el momento que escoge los Estados Unidos para hacer este anuncio, pero yo creo que también nosotros como país tenemos que enfrentar la realidad, porque para nosotros nos ofende estar en una lista con Siria. Eh, pero, che, Siria está en una guerra civil, pero Colombia también ha tenido una guerra civil por muchos años acabamos de salir supuestamente de eso y eso también está estaba... por,
5: por un momento yo pensé que dijiste que nos afino no está en una lista con Siria no no <risa> con... Con sí.
2: no, no, no con Siria ah, porque el tiempo dice oye me parece exagerado que estamos es otro
3: con... es otro Siria es otro Siria
2: no sí. Siria Siria Eh,
6: la gente dice ¿cómo nos
2: van a poner con esos países? pero la realidad es que Colombia es uno de los países más violentos del mundo pero hay
1: que mirar México hay que mirar obviamente Venezuela hay que mirar Brasil
2: México México no ha pasado pero si tenemos que comparar con Venezuela (risa) para sentirnos mejor estamos graves Eh, si tenemos que comparar con Brasil para sentirnos mejor por la violencia estamos graves pero acabas
4: de de decir algo muy importante Mm. sobre el tema de Colombia creo que tengo toda esta vida aquí en Colombia y, y puedo decir una época. Ah, yo no, porque soy no, gringo, es no, lo que No, no. O gusta, sea, tú, tú vas y vienes, pero yo oh, no.
2: <ríe> mira, mira, me estaba echando una puya. Tú, tú Bueno, déjame terminar.
4: Oye, gringo, por favor. Oye, tú solo oye, tienes pero... un año. Bueno, aquí?
1: De, da, dale chance. <ríe> a... Déjame a...
4: terminar el tema y el tema de que el tema de los secuestros podemos decir que eso ha bajado bastante, porque mm. antes eran hasta pescas no. milagrosas. Claro, sí, claro. Pero claro ahora sí. se puede decir que por lo menos se puede viajar tranquilamente, al, pero la parte que acaban de decir de los siete departamentos yeah. es muy complicado porque la, la seguridad no llega hasta muchos departamentos de, de, de Colombia.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Mira, estábamos hablando también fuera del aire que, que hay muchas personas y poblaciones aquí olvidadas en Colombia. Sí,
4: mm-hmm. Tazajera, porque Tazajera, Tazajera. Le dieron duro
2: por la cabeza a, a, a Tazajera, pero no... Leyeron duro al gobierno por tener la tasajera olvidada. Y alguien,
4: alguien me decía que trabajaba en el peaje. Que uh-huh. Recordemos que el peaje. Sí. Tazajera, muchas de esas personas que pasaron, tuvieron ese accidente, tenían un trabajo.
1: Sí.
4: Vendían. Lastimosamente, por el tema de la pandemia,
1: no pueden vender. bajó
4: 80% las ganancias. Que son los
1: empleados informales. informales. Pero, bueno, pero Guti ajá. lo
2: último que quería decir es que sí no tengo va. nada en
1: contra no tengo nada en contra de los gringos
2: no no no, no, no yo que... sé lo último que iba a decir es que sí ok si comparas hace 15 20 años los secuestros han bajado pero se está viendo un pico un, eh, y queremos evitar regresar a ese punto a no, ese punto, el, cara, el punto... la
1: inseguridad y el problema económico sí, o sea, hay una, la
2: inseguridad bien. aquí está creciendo de nuevo sí, entonces hay que evitar eso
4: pero también porque se ha permitido bueno y esto también es muy cierto mm. se ha permitido alianzas entre diferentes carteles Y entre esos están carteles de la droga colombiana con México. Entonces, eso va causando también este tipo de cosas. Bueno,
1: ya ese es otro tema de qué hablar. Pero vamos a hacer un cambio de frente y nos vamos a los deportes. Sé que mucha gente está esperando. Mm. Muchas cosas pasaron este fin de semana. Y bueno, voy a dejar que que aquí nuestros panelistas nos informen qué pasó este fin de semana, con quién voy.
2: Bueno, para mí lo más. Pero no sé
1: si Cyril mm. y, y Iván querían concluir algo o agregar algo en los deportes.
5: No, no, no. O sea, vamos a... Yo sé que hay muchos temas, muchos, digamos, eh, noticias. Y después vamos vamos comentando.
2: Ok. Eh, entonces, lo, interesan... lo más interesante, es, si estamos hablando del mundo del fútbol, eh, para mí fue la derrota de... Bueno, aunque en el partido mismo fue una victoria. Sí. Pero derrota de, eh, en la serie digamos, de Juventus contra Lyon eh, que dejó Sarri votado y en el mismo día reemplazado por Andrea Pirlo, obviamente uno de los jugadores más famosos de todos los tiempos, si estamos hablando de jugadores italianos, fue un, una leyenda con, con Juventus después que se fue de Milán, y, y bueno para mí eso eso me dice que hay una tendencia nueva con, con los técnicos, y estás si analizas los clubes grandes en Europa hay una tendencia nueva uh-huh. y es esto están prefiriendo más un capo que un técnico o sea menos estrategia y más manejo de hombre es la razón déjame pre- preguntar
1: mm. no sé si es uno si es Cyril o Iván si pueden poner eh, mute. mute porque sí, hay un porque
2: sonido, no hay ahí sonido
1: fuerte eh, no sé si es Iván
2: entonces entonces lo que pasa es que Si tú analizas el liderazgo de Zidane Aunque muchas personas tienen sus críticas de Zidane Pero no se puede dudar De los logros de Zidane Por lo menos en la primera vuelta Tres Champions Y con tremendo plantilla sí okay, Y eso no es cualquier cosa Manejar Mira que le fue el trabajo le fue Bastante, le quedó bastante grande a Mourinho De manejar un equipo lleno de personalidad, personalidades Tan grandes como la de él entonces lo que yo creo que lo que prefiere los clubes como Juventus, porque lo que pasó con Sarri es que Sarri tiene un estilo de fútbol bastante definido.
0: Uh-huh.
2: Él hasta incluso le llaman Sarri Ball, pelota de Sarri. O sea, hay, hay un. Todo el mundo sabe cómo juega Sarri. Bueno, todo el mundo, excepto la directiva de Juventus, que compró unos jugadores que no pegan con ese estilo.
1: Oye, pero el Juventus ahí hay algo que se está tejiendo, que es lo último? ¿Iván pero es, Garrido? Eso,
2: espera, es que mm. esto explico, y eso va a conectar a lo que va a decir Iván, ¿ok? Entonces lo que pasa con Juventus es que tiene jugadores que no trabajan con el sistema de Sarri, entonces claro que los resultados no van a ser no van a, van a ser lo que quiere, no van a llegar a la expectativa tan alta que tiene la Juventus que es ganar la Champions League, ¿ok? Entonces lo que ellos quieren ...es Pirlo... ...que ya estaba en el el club... ...como entrenador de Sub-23... ...entiende... ...la cultura del club... ...no es un gran técnico... ...no tiene experiencia como técnico... ...de primer equipo... ...pero sabe cómo manejar los jugadores... ...que van a traer la directiva... ...del club... ...entonces básicamente los técnicos ahora son más títeres... ...de la directiva que propiamente... eh, ...técnicos mismos. ...y yo te digo... ...si tú no tienes club o Guardiola... Para mí eso tiene sentido. Hasta ahora ha funcionado.
1: Iván, yo sé que tienes allí un par de notas a propósito del Juventus. Adelante.
2: Yo creo que perdimos ahí a Iván. Pero lo que iba a decir Iván es que... Bueno, no, voy,
5: no, no, ahí voy está. a agregar porque a lo mejor una de las noticias mm. que tiene Iván, como no lo tiene problema en este momento, es que precisamente, y Mateo y yo estuvimos comentando esto fuera del aire, es cuando miramos eh, bueno primeramente eso, lo del VAR y, y lo que pasó con León en el primer penal, que no fue penal cómo afecta todo es lo que pasó, uh-huh. segundo Sarri, como dice Mateo, que tenía un, un, una metodología de ataque y yo creo que esa metodología es una metodología o digamos eh, eh, visión que le gustaba a, a Cristiano Re, a Ronaldo, entonces en este momento yo dije la partida de Sarri cómo va a afectar a, al ánimo de Cristiano y fíjate que justo después empiezas a, a circular los rumores que vincula a Cristiano con un cambio a, a PSG ¿verdad? a País Saint Germain entonces no me parece coincidencia que precisamente la salida de Sarri caiga estos rumores porque eh, o oh, Cristiano realmente no está con tanto, contento o está con, no está contento y está tratando de usar la situación para presionar para, para algo ¿sí?
2: para presionar. Yo, yo creo que sí, e incluso parece que Ronaldo estaba furioso con Sarri. Y quería, o sea, básicamente le pidió a la directiva, Sácan, "Sácame este man o no regreso." Entonces, por eso yo creo que empezaron a salir las noticias de Ronaldo a PSG. Entonces, lo que hecho...
5: es. Es una estrategia. Fue una noticia una estrategia. Que antes que la salida de Sarri. Claro,
2: claro. Porque mira, ahora Ronaldo tiene prácticamente lo que tenía en, en Madrid, que le trajo tres champions. Tiene a un exjugador con una personalidad muy parecida, si piensas bien, que va a ser la llave de él, mm. en, mi, en mi opinión. ¿Eh? Va a estar ahí para manejar, manejar a los jugadores, pero no propiamente para jugar la táctica que él quiere. Y vamos a ver lo que pasa. Sí, ¿no? vamos a ver Mira, lo que pasa. Ha, pa- ha pasado con Manchester United, con, uh-huh. con Ole Gunnar Solskjaer. No sé si dije ese nombre correcto. Es un Solskjaer nombre, o
4: Solskjaer. Sol-
2: Solskjaer, no sé. Es un Arteta. Nombre, Arteta. Arteta en, en Arsena, en Arsena. ¿no? E- esto es el modelo que está usando todos los clubes grandes.
5: pero tira- Y posiblemente con Liverpool en un futuro, porque en un futuro donde ya no está club, casi todo el mundo piensa que Steven Gerrard será el próximo... Es sí, lo más probable. Es lo más
1: lo probable. Más. Y además lo merece. Bueno, eh, Benjamín. Al...
4: Sí, yo creo que
1: hablando de lo que dice Mateo sobre, el jugu- sobre los jugadores técnicos. Mm.
4: Lo que pasó ayer con el Loco Abreu. Mm. Él es técnico en el Boston River de, de Uruguay. Se quitó la, el, el saco y se puso la camiseta y jugó. Ahí, ahí se ve el ejemplo del jugador. que El técnico se cree jugador todavía. Pero hay algo, que, jugador. hay algo que yo me, que yo estoy viendo mm. tendencia. Y sobre todo en Inglaterra. Mm. Ex-jugadores de los equipos. Por ejemplo, Fulham sube y es Scott Parker, el jugador que estuvo en Chelsea, también hizo parte del, del Fulham. Solskjaer hizo parte del Manchester.
2: Eh, Scott Parker fue parte de Chelsea. No creo claro. que fue parte de Totti No,
4: de Chelsea también. Ah, okay. Lo contrataron después de un partidazo ante el equipo Chelsea. Mm. Está Mikel Arteta, que le ganó, ganó, ganó la, la Supercopa de... de de, de Europa de Inglaterra o oh, de Inglaterra de Inglaterra ok sí, están, están los jugadores en, en esta posición a Lampard mira a
2: Lampard. Lampard mira aunque, Gerard aunque Lampard sí ha llegado a Chelsea con un estilo muy definido y le ha le ha básicamente dado paso al talento joven sí, el club, entonces Lampard quizás es la excepción porque él sí se quiere establecer como un club o un guardiol
4: en cambio en el tema de Gerard mm. que por ahí lo veo discutiendo con Morelos ahí siempre discute. no el, ellos no están discutiendo porque le dije es como que tiene la cabeza puesta en otro equipo y esto, yeah. es una, esto no es discusión, pero es como también una sí. presión.
2: No, es que tú tienes que tener cuidado a veces con las traducciones, porque yo leí los comentarios originales de Steven Jagger cuando estaba hablando de Morelos. Él simplemente dijo, obviamente est- 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 la psicología del jugador está un poquito complicada, porque tiene otro club que está interesado, entonces quizás está pensando en eso. Está pero distraído. Está un poco distraído. No fue una crítica propiamente, pero digo, eh, yo sé que él está enfocado en entrenar. Además,
1: porque él entiende lo que como y, él, él y es, met, tipo, y y jugador gole. piensa.
2: Él y, le pasó lo mismo a ah, Gerard. y él casi se va a Madrid del goles. Gole. Oigan,
1: eh, vámonos a comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablarle de lo que unas mujeres muy famosas en Hollywood están haciendo por el fútbol de mujeres. Vamos a conversar. Continuamos en Programa Satellite Transmitiendo desde Sistema Cardenal 10:10 10 am Y desde el TD, TDT,
0: TDT. TDT
1: Y todas nuestras plataformas digitales Adelante Mateo, ¿quién las personas que han estado, ¿quiénes son las personas que han estado bastante activas el día de hoy?
2: Bueno, un saludo sí para los oyentes digitales eh, Un saludo para Pedro Pico, Jesús Puerta Henry Tavito Regrosa, Arnulfo Plata Eh, creo que Aronulfo aquí nos escribió pidiendo el enlace de Facebook pero les recuerdo que pueden a los radioescuchas, que nos pueden también escuchar a través de Abel González Satélite en Facebook, también eh, si vas a la página de web eh, programasatélite.com, ahí está nuestro canal de YouTube Eh, un saludo para Abelardo Pico José Gregorio Ruz Castro Naelupe Orozco, Frank Rivera Sandra Ojeda y Oli Mengual. También un saludo muy eh, eh, bueno, fraternal a Melis Charly que está en Santiago, Chile. Ella dice que en efecto Pablo Neruda sí pasó seis meses en Capri. En ah, sí, estuvo ahí. Que okay. Capri no es la isla que muestran en esa película del Pucino. Sí, es diferente, es diferente. Eh, muestran otra isla, tú, lo, tú la mencionaste, pero en efecto él sí pasó seis Creo meses Creo que se en llama Capri. como
1: Silena, tengo que, tengo eh, que eh, mirar.
2: Seguramente ellos basaron esa película en
1: Puede la ser en la estadía de él ahí.
2: Sí, entonces, Yo pensé
1: que finalmente no mm, había estado Pensé que había estado en Francia y no en Italia
2: Ok, también un saludo a Antonio Urbina eh, También a Joan Nieto Que está en sintonía eh, Joan Nieto dice que tuvo un susto Ahí de COVID, pero todo salió negativo Gracias a Dios, Joan. No sabía eso, y bueno, muchas oraciones Y un abrazo Bueno, un, ar- un abrazo desde lejos Mucha moringa sí. eh, También <risa> un, un saludo para Rodolfo Zuluaga Ernesto Martínez, que aquí dice que él lo llaman el bambino. Pero pero lo que yo quería saber, Ernesto, <risa> es que si es un nombre que tú te inventaste o de verdad te llaman el bambino. bambino.
1: El bambino.
2: El bambino.
1: En Así Italia lo, es il, bueno, il, aquí. Sí,
2: el bambino. El es bambino. El, porque tú sabes que a veces uno se inventa el apodo para ver si pega.
3: <risa> alguno, alguno. Pega? <risa>
2: pero yo creo que mejor es cuando el, el apodo... Te, dan, te lo dan a otra persona, ¿verdad? Es mejor así. También Luis Caballero, un saludo para eh, Jorge Ribón y Sony, que nos están escuchando desde puerto Colombia. Les recuerdo que nos pueden escribir a través del 307-160034 por WhatsApp. También tenemos un oyente que dice, eh, conozco empresas en los Estados Unidos que no permiten que sus representantes visiten a México. Porque la cosa en México está todavía uh-huh. más grave que Colombia. Así es. Entonces, bueno, eso ha cambiado. Lo único que voy a decir es que los gringos eh, tienen sus intereses económicos en el turismo mexicano. Porque tú ves, aunque la violencia de México ha subido bastante en los últimos dos o tres años, todavía ves más gringos que nunca en ciudades como Cabo Salud. Sí, sí.
5: Pero lo está hace muy buen punto. Hay una diferencia entre lo que es la política turística sí. o la, digamos, el interés de trabajo. Por, eh, turístico. Y lo que permite no permite, porque eh, fuera de lo que es, digamos, la habilidad de viajar o lo que puede ser una realidad, cada empresa, incluso yo trabajaba mucho cuando yo trabajaba en bancos, eh, la, la, la parte de seguridad o departamento de seguridad trabajaba mucho en la coordinación de, de viajes a, a países donde hay esa posibilidad de secuestro, ¿no? sí. entonces antes Colombia y, y, y uh, como hemos hablado, mucho más México en este momento. Bueno, ese
2: Así oyente es. es Alberto Escolar. Entonces, un saludo para Alberto.
1: Tiene nombre, bueno. tiene nombre de Saludo a, de, a todos coleg- nuestros oyentes. Y a los que no nos escriben también. Vamos a motivar a que... Porque a,
2: hay a algunos que se queden callados. Sí, algunos que están ahí esperando. Hay, que meterse se sí, hay Sí, sí. el salpazo.
1: Oigan, eh, esto que está haciendo Serena William, Natalie Portman. Eh, incluso Jennifer Garner Ex esposa mm. de Ben Affleck
2: eh, Tengo una historia de Ben Affleck, por cierto
1: que lo Sí voy a <risa> Eva, Eva Longoria Ay, Y otras más Se han unido para montar El equipo de fútbol De la Ciudad mm. de Los Ángeles, que se llama Angel City
2: Equipo de fútbol femenino, femenino. Tienes que aclarar Perdón. Ya equipo dos de fub- de fútbol. Sí,
1: así es, equipo de fútbol femenino Y es una manera De promover Eh, el el fútbol en las mujeres y promover el fútbol en general eh, específicamente para las mujeres en los Estados Unidos porque a pesar de tener una de las mejores eh, selecciones eh, no todas las ciudades, increíble pero cierto por ejemplo, Los Ángeles no tenía un equipo de de fútbol femenino
2: quizás antes lo tenía pero ahora actualmente no creo que lo tiene en el
5: el NWSL no que esa
2: es la liga femenino. femenina Entonces, sí. La razón que esto es eh, Importante Es que los Estados Unidos Teniendo mm. la mejor selección De todos los tiempos en el fútbol femenino No tienen La mejor liga Así profesional es. del mundo Así Incluso es. muchas de las mejores Gringas han tenido Que irse para Y estoy hablando de futbolistas Eh, las mejores (risa) las mejores futbolistas americanas han tenido que
1: aclarar tengo que que aclarar aclarar.
2: han tenido que irse para Europa sí, claro prestadas porque ahí sí le pagan por lo menos no bien pero mejor que en los Estados Unidos y me llama
1: la la atención Mateo porque fíjate que en las universidades tú puedes conseguir becas si eres una buena jugadora de fútbol para ser parte del equipo de esa universidad Incluso en los colegios también te ayudan muchísimo. Y, lo, lo y con pasa, todo eso. Lo que
5: pasa en Estados Unidos uh-huh. es que hay lo que se llama el título 9, que básicamente es un reglamento que básicamente eh, forzosamente insiste que hay que tener, si uno tiene un deporte en la universidad, hay que tener un deporte igual para las mujeres. O sea, si uno no tiene sí. un deporte fem- masculino, hay que tener uno esa femenino para las mujeres también, o, o uno tiene que reemplazar ese deporte con otro deporte para las mujeres que, que no hay para los hombres, para que haya una un cierto nivel de equivalencia en, en esas oportunidades. El problema es que eso es no, no lo hemos visto, han tratado de hacer lo mismo, como Buti ha hablado muchas veces del fútbol femenino, sí. um, y, y, y han tratado de hacer lo mismo a nivel profesional, pero no, no ha funcionado hasta a, a, a tal nivel y es por eso que estamos viendo estas esta personas, personajes personas, líderes femeninas eh, uh-huh. en Estados Unidos sentir que hay que apoyar tanto de una forma dando de, digamos, apoyo moral, pero más que todo apoyo económico uh-huh. a lo que es esta este, eh, nueva institución y si sí, es necesario en Estados Unidos hacer eso para apoyar el fútbol femenino. Hay que pensar que hay que hacer igual aquí. Sí, pero en yo Colombia. te voy a decir algo. Sí. A,
2: a, incluso hasta aquí en Sudamérica, con todos los problemas que hay en, en nuestro continente con el fútbol femenino, no solo en Colombia, pero en todo el continente, ¿okay? por lo menos la Copa de Libertadores exige que los clubes aquí masculinos
1: Tengan uno la
4: Conmebol exige que los clubes masculinos para poder sí. estar en los torneos tanto libertadores como inviertan Eucl- en, el fútbol femenino.
2: en el fútbol femenino mientras que el, los clubes masculinos en los Estados Unidos no tienen ese deber uh-huh. no tienen ese sí, deber si es más
1: fuerte mm. los intercolegiales o inter- de universidades que, que, que la Liga Nacional.
2: Y, y aunque eso es muy bueno, digamos, para la calidad de vida de estas deportistas, porque, sí. ojo, bueno, sí, por, pero lo menos, con, por, por lo menos salen con un grado. Con sí. una profesión. Con una profesión y una sí. carrera, y muchas veces sin tener que pagar... Eh, el, el precio
1: exactamente ni siquiera el un currículum. peso por, pero, su, por pero, su
2: pero currículum. lo que pasa lo que pasa con, con el sistema universitario en los Estados Unidos es que eso básicamente un agujero negro para el pero, talento ¿Ah? ahí se pierde un poco de talento que nunca llega por, por, a por falta de, de oportunidades sí. por
4: ejemplo yo estaba viendo el caso de Deina Castellano para los que no saben ella es la mejor venezolana que ha tenido en toda su historia esta jugadora estaba
2: de uh, fútbol no sé,
4: en la universidad no sé si era de Miami recuerdo ella decía que ella no veía profesionalidad en Estados Unidos y que, ¿dónde está ahora Atlético de Madrid? Entonces, fue un trampolín para llegar a Atlético de Madrid.
2: Lo que pasa es que el mercado, en muchos sentidos, el mercado eh, universitario para los deportes es más grande que el mercado de, de deporte femenino claro. a nivel profesional. Y las universidades son tremendas empresas básicamente y las universidades en, en los Estados Unidos funcionan con una empresa grande.
4: O sea, ¿Qué equipo de, de Estados Unidos tiene escuela la di-
5: femenina? La diferencia es que gana gana la universidad y no gana el atleta. Exacto. El atleta Entonces mismo. imagínate,
1: tú me vas a decir que todos los fondos que reciben
2: podemos, podemos podemos básicamente eh, tener obtener las mejores jugadoras del deporte en los
3: Estados Unidos sin tener que pagarle sueldo. Pues, Tremendo eh, negocio. Eh,
1: es algo Tremendo que, que, o sea que las universidades. No, le, no le
3: ofrecen tanto sueldo, pero sí le, le ofrecen el, el college, la beca. Sí, para sí. Que, sí claro, Pero, en la por ejemplo,
5: ¿Pero eso vale va un billete. En Argentina. Es que no lo pueden ofrecer sueldo para nada. No, o sea, no pueden ofrecerle sueldo para solo nada. Solo becas, incluso, eh, por ejemplo, lo que llaman los boosters, que son la, la, los, mm. los grupos de apoyo de de padres o ex-alumnos no pueden dar plata directamente a un atleta Eso, eh, incluso más, muchas veces es ha habido único, escándalos eh, en diferentes universidades
3: eh, por hacer el único que puede recibir dinero es el coach el, el único que puede recibir un sueldo bueno porque él es como un coach. Coach,
1: profesor cualquiera oye
2: aquí un saludo a Daniel Soto que nos está escuchando, él saludo, quería corregir entusiano. a Guti Ajá. porque él no ella no estudió en, en Miami esa chica, ¿cómo se llama? la venezolana. Deina Castellano Deina Castellano estudió en FSU donde él estudió entonces es, por eso es. él es como él es de ¿no?
5: Florida, State. Florida State entonces él quería aclarar eso por gracias
4: norte. gracias lo que yo, <risas> pero lo que yo quería destacar de esto de Deina uh-huh. yo la conocí aquí en Barranquilla ahí ya uh-huh. aunque no lo creen la conocí en los centroamericanos
6: uh-huh. no, Caribe, yo te lo creo Guti y, yo sé que tú, tú conoces casi todas conozco a, de, toda la... cono- conozco a Deina uh-huh.
4: y Deina fue la chica que en el 2010 y no estoy mal porque también me pueden corregir marcó el mejor gol Premio Puskas en wow. femenino.
0: Sí, Deina Castellano,
4: ¿no? ella es... Yo la sigo en Instagram. También es muy chévere hablar con ella. Mm-hmm. Y vamos fe-
1: a contactarla, Guti.
4: Bueno, vamos a ver.
2: Atlético
5: Madrid
4: ver. con la colombiana Lacey Santos.
2: Ella está en Atlético Mira, ahora mismo. de hay,
5: hay que, Imagínate si, por ejemplo, Shakira, la Toti Vergara eh, y otras eh, mujeres empresarias de Colombia, ¿no? se metieran a apoyar el fútbol femenino aquí en este país? ¿Cómo, ¿Cómo se adelantaría? Porque en este momento el fútbol está controlado por hombres. Hay que decirlo así. no no por pero eso, pero la también. noticia de Dinari, de, sí. de por ejemplo, de lo que está haciendo sí. en Alemania es tan importante. Sí.
2: Pero pero sí por eso estaba diciendo, incluso aquí ya estamos adelantados. Porque la Totti y Shakira ni siquiera tienen que montar un club. Los clubes femeninos ya están aquí. Junior ya tiene un sí, equipo pero no femenino. Es, pero
5: no es lo mismo. O sea, de todos modos, a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de eso, mira de todos modos cómo el fútbol femenino está sufriendo. Este yo,
2: yo estoy de acuerdo, por eso estoy diciendo pero que por más, lado... más razón que ellas apoyan, porque no tienen que ir y hacer todo el trabajo que han hecho estas gringas, que han tenido que montar un, un club de la nada. Pero por
1: otro lado, yo pienso que también las universidades tienen que poner su grano, porque eh, su grano de arena, porque honestamente te digo, la falta de promoción del fútbol de mujeres eh, también es una una desventaja para ellos, porque Mm. desde el punto de vista comercial ya las mujeres están más acostumbradas a ver el fútbol masculino que el fútbol femenino, por lo menos aquí en Colombia, seamos realistas. Entonces promover más el fútbol eh, femenino En los colegios Y en las universidades Ayudaría un poco
2: Por eso veo Bastante camisas En estos días De, de Juventus
4: okay. bueno, Yo
2: sé, ese, que, yo sé que a la tío. mujer Le interesa A Divala A Ronaldo O sea pero, que, Exactamente
1: Pero por eso digo
2: Incluso tenemos Tenemos dos fans Ahora de Juventus En la casa Sí. No, voy, no voy a decir nombres, pero es verdad
1: Son, son dos presión Ya
4: listo, ya, sin sí, comentarios Pero yo quería destacar algo uh-huh. también de aquí del femenino Habló uh-huh. el presidente Fernando Jaramillo, Jaramillo. Dice que el fútbol colombiano se debe convertir en un espectáculo más digital Con este uh-huh. tema de la pandemia uh-huh. debemos, tener, uh-huh. debemos tener diferentes programaciones Pero dijo Además ah, es más barato hay equipos, colo- hay equipos en Colombia que, si el fútbol no regresa en dos, en un mes, dos meses, se van. se van a acabar.
2: Oye, una nota más sobre esto eh, de, de eh, Castellanos. Deina. Deina Castellanos. Eh, aquí Daniel Soto. La conoció. O, otra nota dice aquí que ellos ganaron el campeonato nacional hace dos años. Y ¿Cuál? muchos de los estudiantes en esa universidad ni siquiera sabían. O sea, no hay esa promoción, no hay esa esa parte comercial, como dice Karina.
3: Ahora, eh, yo, yo, tengo, yo tengo femenino. una teoría también un poco... Conspiratoria. Eh, como, bueno Sí, conspirativa, exacto. Yo pienso que todo deporte son como, como, como un reflejo del deporte profesional. Si tú ves que ese deporte profesional se desarrolla de una manera... Eh, excelente, que se llenan los estadios y todo eso, como el basquetbol, el fútbol americano y el fútbol de hombres pues entonces eso se refleja también en el fútbol que está empezando, entonces como el fútbol de mujeres no se ha reflejado profesionalmente Ah. como se reflejan a los otros deportes pues no tiene esa capacidad de de entrar como Mm. debería entrar
2: Claro, hay, que, hay que crear el mercado Bueno,
1: oye, crear. Antes de que eh, nos vayamos al Sistema Cardenal, quería compartir con los oyentes del Sistema Cardenal y haciendo un cambio drástico de frente <risa> una simple sugerencia para las personas como por estos días ya nos abrieron más eh, escenarios deportivos tenemos ya el malecón esta mañana vi cómo la gente eh, caminaba cualquier cantidad de gente se fue para allá todo el mundo manteniendo su espacio su tapaboca. Eh, los parques y las calles llenas de gente caminando, sus, las parejas, increíbles. Aunque ahora
2: mismo hay tremendo aguacero. Saluda a Alan Lara que... Sí, en el sur. N- ni la, siquiera, sí, en el, en el sur, sur y centro la 8, el, por la 8 donde vive Alan. La canoa la
1: canoa <risa> sí, parece que está cayendo un aguacero tremendo. Mm. Yo les quería recomendar a la gente que eh, de, de repente dice, bueno, y se han quejado porque me lo han dicho, he salido a caminar y termino bañado o bañada en sudor con ese tapabocas. Es, es supremamente difícil. y aquí hace... Se
3: arropan con el tapabocas.
1: <ríe> no, pero 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 su, sientes que te ahogas. Entonces, lo que pasa es que los tapabocas, esos que, que venden los azulitos, ¿verdad? Eh, eh, tú no, no se puede respirar muy bien a través de estos tapabocas. Esto es más si tú estás haciendo ejercicio. Entonces, recomiendan, por ejemplo, buscar tapabocas de tela, eh, que tenga un poquito de más filtro eh, eh, Digamos que el aire de alguna manera Se sienta un poco más el oxígeno Pero buscar colores también claros Colores claros, no, no el negro, por ejemplo Esos tapabocas negros que yo veo a veces la gente caminando Yo, Dios mío, bañados sí. en sudor y con po- ese El
2: t- calor, el negro se, o... se,
1: el, el sol pica mucho más ahí En cambio, no. colores claros no. Evita ese no tipo de, de... No absorbe, tan- absorbe tanto sí. Y por otro lado sugieren que antes de salir pues ponga unos minutos el tapaboca en el congelador para que esté frío, Oye, ¿okay? Oye, Entonces usted se lo pone y, y sale a caminar cambie, con su tapaboca frío.
3: Con el de People que tengo.
1: Eso ayuda, eso Oye, ayuda, son pequeños d- tips que pueden usar. Eh, eh, ahora que, que hay Echa, esta motivación, bueno, eso no funciona porque yo le echo alcohol y, y me estoy ahogando, literalmente. Así yo,
2: que... bueno, muy buena idea. Yo he empezado a caminar hasta el estudio de nuevo. Eh, voy a chapear a alguien, no, no voy a decir nombres, lo más probable es que nos esté escuchando. Pero alguien dijo, oye, ese mateo es bien gringo, ¿eh? caminó tres cuadras y está mamado lo que dijo esta persona Ush.
1: no puede ser
2: imagínate, imagínate entonces bueno y es verdad y estaba, es por el tapabocas pero no, no era pero por es que ser Mateo gringo pero que Mateo usa este tapabocas no, pero no pero no me lo tocas ahora lo tengo que desinfectar amarilla o roja ahora lo tengo que desinfectar amarilla bueno, o roja eso es, eso es roja eso es roja pero, pero lo, que, lo que iba a decir yo estaba cansado no, no por ser gringo pero es que tenía las piernas frías después de estar en cuarentena en seis meses
1: bueno, la pero, pero, pero te, tú tienes la opción de caminar. Una cosa es que no, 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 bueno, no eh, tengas que, la disciplina te, te hace de falta, hacer ejercicio.
3: Te hace, te hace falta un partidito de boletrapo. Oh, oh, sí,
1: Oye, Ay, yo me acuerdo mmm. que cuando yo era adolescente en el, en el Parque Washington, aquí este, tú siempre veías a los pelados jugando fútbol. Eh, y, y me parecía tan chévere, ¿verdad? Porque era, era, era el, eh, y los oías gritando y peleando y, y ese ambiente deportivo. Claro está que ahora nosotros no podemos Eso se acabó, ¿no? El Parque Washington lo reestructuraron Y ya ahí nadie juega Ni por error fútbol Pero los, los los parques como tal Siguen cerrados para los niños Y la queja aquí que yo tengo Por todo lo que ha hecho el alcalde En estas últimas medidas Me han parecido de aplaudir, de verdad Pero mi mayor queja es El programa hacia los niños No hay nada, claro, la gente nos ha preguntado ¿Cuál es el horario de los niños? ¿Los niños pueden ir al, a los centros comerciales o no? ¿Los niños pueden estar con sus padres o no? No han sido muy claros en ese aspecto. Y, y voy a indagar, voy a tratar de comunicarme con la alcaldía para que nos explique cuál es el plan de ellos, porque los niños menores de 17, de 18 años que no tienen cédula no pueden salir a los centros comerciales. No pueden hacer ninguna otra actividad que no sea solo los parques. Entonces, esa parte... No la tenemos clara.
2: Había tutela, ¿cuál era? La, la, de, la de, las canas. de las canas. y ahora de los niños.
1: A los niños, los padres también a veces se, se complican porque si quieren ir al centro comercial, entonces ¿con quién dejan al niño? No lo pueden llevar mm. con ellos. Es un poquito complicado, sobre todo que hemos visto pues que algunas personas han tenido que prescindir de eh, las, las personas que les ayudan, las niñeras, ¿verdad?, entonces ya no es tan fácil dejar los niños en casa e irse a los centros comerciales. Yo creo que no la están poniendo difícil a las familias que tienen niños de mm. esta edad, que son menores de la 18 de años. Las canas a la Ojalá más claridad los, en ese aspecto. Ocho.
2: Más claridad, sí. definitivamente. Oye, aquí Enrique Martínez, bueno, el bambino como lo llamamos. Enrique, necesito que me aclares eso. Tengo oyente que no escribe. Que el, él es ¿Enrique el bambino? No, er, oh, no, perdón, es el, Enrique. Sí, el, aquí dice. Ah, oh, es que son oyentes diferentes. Hay Ernesto y hay Enrique. Me confundí. O sea, ¿Cuál es el bambino? ¿Cuál es el bambino?
3: Bambino 1 y bambino 2. No, 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 yo me
2: confundí. Ernesto Martínez. Él es el. El bambino. Supuestamente el bambino. Yo quiero Ajá. que él me explique ese nombre. ¿De dónde salió Yo eso? estaba hablando de Enrique Martínez, perdón, me confundí. Por no, Enrique, no, está ahí que confundí. Pobre, pobre Enrique, ajá. Yo eh, que voy a saber. ¿Qué dice? Eh, él dice aquí, gracias, Tox. Eh, él dice, el alcalde de Medellín acaba de decir que fiesta que vea y reporten le quitarán la luz a esa casa <risa> o lugar donde esté la fiesta. No ves <risa> ideas. Ahora, no ves no no ideas. Yo no, yo no creo, yo no sé Lo si eso... Lo que pasa se, es que ellos
1: no tienen Electricaribe.
2: Te, te, tengo que aclarar... <risa> Tengo que aclarar que, que esto es un comentario de un oyente. Yo no sé Ajá, si ¿qué? es verdad. Esto no es una noticia. Electricaribe confirmada. la
3: quitaba con fiestas o sin sea fiestas. Que... Sí,
0: exacto.
2: Pero yo sí te voy a decir algo. Yo sí te Oye, voy a decir. Eso es una buena medida. Acuérdate que, que los que van a reemplazar Electricaribe son, son paisas. Sí, cuidado. Y los paisas con, este, con esta cosa no maban gadio. Entonces vamos a tener que.
1: Bueno, ahí nos están avisando que ya se nos está acabando el tiempo en sí. Sistema Cardenal y que tenemos no. que, que hacer un... No, pero nos pero vamos pero digital, 100%. Seguimos digitalmente. Seguimos digitalmente. ¿Seguimos digitalmente? ¿Sí? Nuestra media hora perniciosa. ¿Dónde nos Oye, pueden ya hablamos, seguir? Ya, hablamos
3: de, ya hablaron de Ronaldo, ¿verdad? ¿No? Sí,
1: sí. Ya, lastimosamente. No, perdimos Perdón. la
2: llamada contigo justo cuando estábamos hablando de sí. Ronaldo.
1: Adelante, Mateo, ¿dónde sí. nos pueden bueno ver y escuchar?
2: Eh, seguimos por Abel González Satélite en Facebook. Pueden ir al a, a sitio web de Satélite que es Programasatélite.com, ahí está nuestro canal de YouTube también seguimos a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos sí. como Radio Caribesano. Uh-huh. y la grabación de este programa va a salir eh, como podcast en la aplicación de Spotify esos enlaces también están en el sitio web de nosotros
1: www.programasatélite.com. muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos que se hayan divertido e informado y bueno, recuerden que estamos de lunes a viernes de mm. 1 y 30 a 2 y 30 así que recuerden que su cita es aquí en Sistema Cardenal muchas gracias satélite. Satélite, satélite. bueno continuamos en programa satélite ya 100% digital a través de nuestras plataformas Abel González satélite y www.programasatélite.com bueno le llamamos la media hora
2: perniciosa. sin reservas
1: y perniciosa porque a veces nos extendemos mm. un poquito más de la cuenta
2: bueno, primeramente un saludo a los sí. oyentes que entraron en Facebook después, para uh-huh. que no se resienten conmigo. Un saludo a Cristina Osorio, también Claudia Soto González, la doctora Claudia está escuchando. Uh-huh. Ella quería aclarar, Florida State University. Gracias, gracias Claudia Soto. Eh, también Ana Camargo, un saludo para ella, no sé sí. si la mencioné, y Juana Buchay. Ah, ok.
1: saludo Entonces, un a todos saludo ellos. muy especial
2: para ella. Eh, Bueno, lo que iba a contar es Esta historia de Ben Affleck, el actor Porque, bueno, él es ex esposo De una de las actrices que Jennifer Jennifer Garner Y pura casualidad, yo iba a contar Algo que leí el otro día Esto Mm pasó hace unos años Eh, Ben Affleck, él es de Boston Sí. Todo el mundo que, que sigue Ben Affleck y Matt Daven sabe sí. que esos dos actores... Eran amigos, Son amigos de, 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 son amigos joven. de este jóvenes, ni- básicamente de, de la ellos niña. crecieron juntos en mm. el mismo barrio, en Boston. Eh, son fanáticos de las medias rojas, mm-hmm. de todos los equipos de Boston, pero especialmente las medias rojas. Y bueno, él estuvo en esta película que en español se llamó Perdida. No sé sea, si... Los Sí, si Benji... A Benji le gustó esa tremenda película. Sí. Yo no he visto la película, leí el libro. Pero, pero se
1: llama *The Lost*.
2: Eh, no, no *Gone Girl*.
1: Ah, oh, *Gone Girl*. Sí, *Gone Girl*,
2: que, que fue hasta creo que creo que llegó a ser nominada, no ganó Sí, Oscar. me parece que sí. Que fue pero nominada. creo que fue nominada.
1: Pregúntale a Google.
2: Hoy, ok, Google, fue nominada la película perdida. Vamos a ver si funciona Google. No, creo. El
1: sitio web *10minutos.es* dice lo siguiente. Por su trabajo en Perdida, la británica fue nominada al Oscar B.A.F.T.A. y Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz.
2: Ah, entonces ah, la, actriz la actriz de esa nominada, película. Ah, pero él no. Él no fue nominado. Que nominada. fue medio
1: controversial la cosa.
2: Pero él, entonces, él en esa gorra, los que han visto la película saben, o oh, en esa película, perdón. Sí.
4: <risa> tenía <risa> una
2: gorra. En tenía, esa
4: película usó una gorra.
2: <risa> él usó una gorra de los Yankees. Ajá. Ah. Y sí,
3: no entendí, no entendí. Uy, no, pero yo,
2: yo ahí combiné. ¿Cómo la...
1: pudo hacer
2: eso? Pero entonces esto es lo que pasó. Entonces en esa película el personaje casi siempre tiene la gorra de los Yankees porque el personaje es, es, de, Nueva York. es de Nueva York. Y él prácticamente, o sea, se complicó tanto por la gorra de, de, de Yankees que no, pu- no pudieron filmar la película por seis días. O sea, se frenó la producción de la película por él no
1: querer ponerse porque
2: él se negaba a ponerse la gorra de los Yankees.
1: <ríe> y es que es verdad eh, que no sabe. es fácil no es fácil Ma, no sé, yo no te pinto a ti con una gorra es de los es
4: que eso iba a decir es como si te, le pidieran un juniorista mm. o a un, una un nacional. Hincha de, de nacional la
1: camisa de la América
3: hablando eh. de la bueno <ríe> sin, <ríe> sin, que, sin que que hablar de los vendidos una novela con la camiseta de la América <ríe> claro entonces hacer un papel. eso pasó en Cali un
4: mm. hincha de la América hicieron una novela que se llamó no algo de, del de Cali y el señor que hizo el, de hincha de América era hincha de Cali en la realidad y viceversa o sea que fue una ¿cómo hizo? Mm. me tocó poner primero que doy mi, mi profesión por encima de mi gusto futbolístico pero sí bueno pero, pero es
1: que es que en Estados Unidos eso es eh, o sea la rivalidad entre los Yankees
2: en la, eh, quizás la más grande de los Estados Unidos es yo. la
1: más grande y del mundo creo. Podríamos decir
2: bueno, que sí. pero, uno, uno de los más grandes del mundo, de todos los deportes. Como dicen Yankee,
1: ellos, es la serie mundial, pero solo se juega en Estados Unidos. <risa>
2: <risa> mundial porque es del carajo. T-
3: todo el mundo odia a los yankees porque siempre ganan. Ganaban, pues. ganaban. <risa> ganaban, tienen
2: 10
4: años Mira, que no
2: ganan. Ahí está mostrando fotos con Ben Affleck y está Jennifer Garner con todo. Oye, me, me gusta esa chaqueta de la meja roja, La voy a tener Oye, que va, conseguir. Oye, pero hablando del béisbol, yo sé que, bueno, quería hablar de. El fallecimiento de Gabriel Ochoa Uribe. Sí, sí que no lo mencionamos ahora anteriormente. Que Guti mencionó eh, América. América. Y Benji ahí atrás en producción, dio, él dio sus gritos porque él es un costeño chimbiado. Sí. Eh, <risa> pero antes de eso, quería dar unas notas rápidas. Yo de creo Facebook. que
1: yo le tengo que preguntar a Benji mm. más adelante: ¿en qué momento él cambia la América? Cuando ¿Cómo a... es que una persona de Barranquilla.
2: Es que él nació cuando la América estaba en todo su espl- esplendor. Entonces, por eso él le da a América.
1: No, esa historia ten- me la tienen que contar de, detrás del micrófono para yo entender. Y a ver si encuentro algo de empatía al respecto, porque sinceramente todavía no... no, no, sí. no. No ubico la cosa
2: no, y noso- Nosotros queremos a Ben Y lo respetamos En todo Excepto esto
1: Sí, esa parte eh, Es como el lado oscuro De él
2: Imagínate la verdad. Hay, que, hay que Bueno,
1: bueno eh, eh, Sí, unas notas rápidas. Gabriel del Ochoa, Ochoa sí.
2: Antes de Gabriel Ochoa uh-huh. eh, Don Solano Tiene 14 partidos Con un hit Está llegando Al récord eh, Creo que ya pasó la mi- Por la mitad Para un colombiano sí. De par- Partidos seguidos con hit. creo que es rentería que lo tienen con 23 partidos, si no estoy mal. Entonces, le faltan nueve. Con los gigantes, si no estoy y mal eh, también, ¿verdad? Tam- fue con los cardenales? No sé si fue con los cardenales, pero estamos hablando que Donovan Solano, cuando los mejores bateadores de las ligas mayores, ni pueden comprar un hit ahora <risa> mismo, <risa> porque ha sido difícil batear en esta versión medio rara de... Del béisbol. Ha sido bastante difícil. Las estadísticas lo, lo, lo muestran. Donovan Solano la está rompiendo, como dice. 14 partidos de Eso es increíble. Y bueno, yo le puse el nombre Donny Cañón. Vamos a ver si pega.
4: Y ayer, y ayer viendo el hit de Donovan Solano, se da cuenta uno de la velocidad que tiene. Porque fue un hit en el mismo y Sí, fue
2: un hit ahí suavecito.
4: Y cuando, y cuando el, lanzador, el tercero base lanza, ya el jugador ha pasado, pero... Volando Pero Añalos. eso
2: muestra Que tan Primeramente Que él llegó a la base Que no es cualquier El tuvo que Chupa <risa> O sea <risa> Tuvo que correr bastante El hombre está En buen estado físico Y segundo eh, Muestra la madurez De Don venezolano Porque él es un bateador Que puede Encontrar un hit De cualquier forma Básicamente Eso es lo que él mostró allá. Lo otro que quería destacar Es Luis Patiño Que lanzó Dos innings más como eh, lanzador de relevo,
0: uh-huh.
2: entonces él entró, le metieron dos carreras. ¿qué? Yo, mira, yo me voy a dar un análisis de la estrategia de, de béisbol porque yo sé que quizás para algunas personas no les interesa. Le voy a hablar de la manera más, la parte más psicológica. Lo que yo veo cuando Luis Patiño llega, no hay duda de su talento. Imagínate, está ya lanzando en la Liga Mayor a los 20 años. No paro de mencionar eso porque eso es increíble para una persona de aquí, de Barranquilla. Eso es increíble. Pero lo que él necesita, muchos de los mejores lanzadores, cuando llegan a, a, a lanzar, se inventan un personaje. Se convierten en otra persona. Uh-huh. Y cuando yo veo a Luis Patiño lanzar... ¿A quién ves? Yo veo a, a Luis Patiño y que se está básicamente sin bueno, no sé cuál es la, la palabra que puedo usar.
4: Se está divirtiendo. No,
2: no, no, que está nervioso. Ah, ok. Se está, se, le se le está borre, orinando. Se le guardan los bolis. Exacto, que se le está. Está sale, embolsado. Está embolsado. <risa> está sudando. Yo lo veo y él suda, suda, suda. suda. Está. Se le aguaron los bolis. Se le aguaron los boli. Se le, se le. <risa> se ¿Qué significa se le aguaron los bolis? Boli? Le dio miedo. Le dio miedo. Entonces, yo lo veo como un todavía como un pelado de 20 años que está ahí, que como que, ¿qué hago aquí? Básicamente. Aunque no hay duda de su talento. Entonces, él se tiene que convertir en otra persona cuando él llega a lanzar. Él tiene que tener la confianza, y eso viene con experiencia y con madurez. Pero,
4: claro. yo, pero yo creo que San Diego, bueno, por lo que he podido ver, San Diego es un equipo que tiene una batería de bateo muy fuerte. Ayer viendo a Don Manny Machado, que no es que le guste mucho a Mateo, pero no, Manny no, es no, bueno. Pero el chico Tati Jr., que le hizo una falta a este equipo en los últimos partidos de la la temporada anterior Mm. veo un San Diego fuerte en bateo y bueno, Luis Patiño puede que tenga muchas equivocaciones pero se le nota algo que que es muy importante personalidad
2: oye, pero Fernando Tatis, te voy a decir algo para los que no siguen mucho el béisbol recuerdan ese nombre, porque eso va a ser la próxima estrella del béisbol él dominicano dominicano Hijo de Fernando Tatis claro, Senior, sí,
1: Claro que sí, jugó en los cardenales de San que, Luis.
2: Que jugó en muchos equipos. Que era un jugador. Oye,
1: que por cierto, los cardenales de San Luis están... Sí. Están eh, fregados. Están fregados. <ríe>
2: Como se dice por pringado. ahí. Están pringados. Están pringados. Mm. Eh, pero, pero, pero mira, un ejemplo de un lanzador que se convierte en otra persona cuando Bartolo llega. Colón. No, Bartolo Colón es Bartolo Colón todo el tiempo. Bartolo. <ríe> Ese hombre... <ríe> Pedro Martínez. No, incluso, de, yo creo que Bartolo Colón con ese cuerpo podría ser dos o tres personas. Con ese, no, bueno, y con, la... y
4: con sí, ese sí, nombre.
2: Sí, sí, Sabatia. Sí, sí, Sabatia también. Pero es, hay un joven que se llama James Karenchak. ¿okay? Nombre ahí complicado. Él es lanzador, él es cerrador para los indios de Cleveland.
0: Uh-huh.
2: Ese hombre, cuando él lanza, yo lo, yo lo he estado viendo porque, obviamente, Oscar Mercado está en los indios de Cleveland. Lo entonces, bien sentado. entonces, lo he visto... Lanzar y este hombre es como una estrella de, de rock. Él este, llega, le pone una música que es Wild Thing, que es una canción Wild ba- Thing. Wild Thing, que es bastante movida. Sí. Y él llega y él lanza como si fuera eh, el de Queen, Freddie Mercury. <risa> <risa> o sea, él, él lanza como si fuera Michael Jackson o algo, no sé. Él tiene, tiene swing, tiene, tiene un swing. Un swing. No, nunca he visto algo semejante mm. en un lanzador mm. de las ligas mayores. Entonces, eso es lo que Patiño... Obviamente, Patiño no se tiene que convertir en Michael Jackson. Pero se puede
4: convertir en un Diomedes Díaz.
2: Exacto. (risa) Por lo menos un Diomedes Díaz.
4: Oye, hablando de Diomedes Díaz. Con Carlos Vive. Después te cuento la reflexión Mm. con Diomedes Díaz, pero... Bueno,
1: oye, pero quería que pasáramos a Gabriel Ochoa, que no no hablamos de él. eh, Fallece en estos días. ¿Fue ayer o antes ayer? ¿Viernes o sábado? fin de semana, ¿no? Sábado. Fue el sábado. Sí. ¿De qué fallece? Parece
4: que hay un cáncer. Este mm. hombre... Bueno, ¿Cuántos
1: años tenía? 91 años. No, una vida larga.
4: Hablar de este hombre es hablar de la historia del fútbol colombiano. Es hablar de la persona que ha ganado más títulos, mm-hmm. en to- como un técnico. Un ganador. Que su fútbol no era el más agradable, pero que era un técnico con esa varita de ganador. Y además caía bien en cada, cada, uno de sus, cada uno de sus alumnos. Y bueno, recordemos que este mayor alumno fue Pacho Maturana.
0: Maturana.
4: Y escuchar a hablar a la gente de la América de Ochoa Uribe es como es cuando el Liverpool habla de Kevin Gea Hitz. ¿eh? O cuando el habla de Ferguson. Hablar de uh-huh. hablar de él. Bueno, por eso la, el la más la, grande. Por eso la América le ha puesto a su sede administrativa Gabriel Ocho. G- Gabriel
2: bueno. Mira, muy interesante. 91 y años Vale la bien. pena analizar realmente el legado de él obviamente con mucho respeto porque veo eh, muchos comentarios que yo creo que es muy válido criticar el legado o cuestionar el legado, pero, pero sin bajar caña, mm. o sea, estamos hablando que de, alguien, de alguien que falleció hace unos días, ¿no? sí. si quieres bajar caña, espera por lo menos dos años
1: un año. pero pero hubo alguien que comentó no que... pero
2: he visto en las redes tú sabes cómo es cómo son la gente por sí, las por ahí redes ahí, y, y, por, por y, ahí hay uno que y, está y, y, y grupos de whatsapp no y, momento, y gente que, que salen a decir cosas que mira yo no estoy estoy diciendo que estoy completamente en desacuerdo pero hay que tener un poco de respeto para alguien que ganó tantos títulos es por algo que él ganó cinco de seguido con América y, y eso es lo que quería analizar yo como alguien que no vivió esos años, que no vio eh, ese equipo de América, yo solo puedo eh, dar quizás un análisis eh, estimado de, de lo que quizás fue el éxito de ese equipo y mirando de mi experiencia, de lo que yo he visto en el fútbol, cinco años de seguido un título, eso no se consigue por táctica. Aunque hay gente en este país que te trata de convencer que, que con, por ejemplo, Carlos Antonio Vélez... El 4123. Ajá, con los dibujitos de Carlos Antonio Vélez, que eso es lo más importante en el, el público. Celu- <risa>
4: el, el número celular, 4123.
2: Que parecen unos dibujitos de un niño en... Oye, y, y en, por
1: cierto, ¿cuándo vas a años? comenzar este, los twitters que íbamos a...?
2: Sí, hay que hay que empezar eso. Esta semana. Esta lo semana. A lo, Pero ¿Cuándo
1: lo vamos a lanzar? Un le, un le, una... Pero
2: antes de eso, porque quiero terminar este punto eh, sobre eh, el, el profe Ochoa. Eh, algo que yo no sabía es que él era médico.
1: Claro. Claro, sí.
0: sí.
2: Antes de ser técnico.
1: Uh-huh.
2: Entonces yo yo me pregunto cuál es el éxito de alguien que gana cinco títulos decididos, porque si... La razón que yo digo que no puede ser la táctica Es que, o sea, una táctica Ok, te puede funcionar un año Pero no te funciona cinco años de seguido Cinco mm.
4: años de seguido
1: Y el sexto título lo perdió por, por cositas muy pequeñas Imagínate, casi y él, seis Él se retira de la medicina para dedicarse no, a... Sí, es
2: que le ofrecen un trabajo Como doctor No recuerdo de cuál equipo exactamente Pero y ahí es, se mete por se el fútbol
1: Ahí donde él,
4: él, él empezó si no estoy mal en Santa Fe uh-huh. estuvo en América me que fue Santa Fe bueno, pero te digo algo de Ochoa Uribe
2: pero, pero para terminar el punto entonces yo creo que esa parte médica tiene que ver porque antes muchos de los grandes técnicos nos concentramos en las tácticas de ellos, pero más que todo hasta hace poquito la diferencia entre un grande técnico en un técnico promedio era qué tanto podía cuidar la salud física de sus jugadores. Eso era la receta para el éxito Mm. hace unos años atrás, hace unas décadas atrás. Ahora eso es lo mínimo y quizás en Colombia lo hemos tomado demasiado en serio porque hay mucha física y no hay mucho fútbol.
1: Oye, y no solamente el aspecto físico, Mateo, también el aspecto mental. Los equipos que verdaderamente tienen un, un grupo de psicólogos que, que los ayudan a ellos a precisamente sí. a disminuir el temor frente a los encuentros. Por ejemplo, los... A manejar
3: los, ciertas presiones.
1: Ciertas presiones. Muchos beisbolistas hemos visto que utilizan sí. unas tácticas especiales para bajar toda esa tensión. Cuando tú Reflue. tienes a tres hombres en base y tú vas a tirar el último out, y, y, y yo digo, ¿cómo haces tú para no desmayarte del terror? O sea, que tu, tu hit... Va a definir un partido, es, es algo impresionante. Y, y hay,
2: hay ciertos tics que tienen los jugadores, como Juan Soto de los Nacionales, que se agarra los, los testículos, tía, hace como un gesto así, no sé si eso como es. Como si fuera un toro. Sí, como si fuera un toro. Pero, Pero ¿qué iba a decir,
4: Yo qué iba a decir, también su gran tristeza o su gran momento difícil fue no ganar a Libertadores cuando tuvo tres, liber... tres subcampeonatos de Libertadores. Mm. Y para mí, Gabriel Ochoa. Y Chom... ver a
2: Nacional ganarlo.
4: ¿verdad? Sí, porque, porque ellos lo pierden en el 87 uh-huh. y el 89 lo gana el Nacional. Uh-huh. Pero a mí la que más me ha dolido es una Libertadores contra Peñarol y no soy hincha del América. Uh-huh. Pero primer partido en Alcalá y ganó el am- América. Segundo partido en Uruguay y ganó Peñarol. En el partido que definía todo, porque no se definía por, por un, un segundo tercer partido, uh-huh. iban uno a uno. Y en el último minuto, cuando ya le dio a pitar, gol de Peñarol y le quitaron el título al equipo americano. Sí.
2: Interesante. Lo último que quiero decir sobre el profe Ochoa es que yo también veo mucha gente, porque mucha gente, la mayoría de las críticas que, que he visto es gente diciendo, ah, él fue el técnico de los, de los mafiosos, de mm. los carteles. Y, mira, Pero por tú, favor, tú, en puedes, esa época. tú puedes tener toda la plata en el mundo. Y todavía es, es difícil ganar cinco títulos decididos. Puedes tener toda la ayuda que quieras de la mafia, pero cinco títulos decididos es un logro. No hay que quitar de, de eso. Es un eh, esfuerzo físico. Exacto, es un esfuerzo. Eh, y no solo eso, y, es que y, le y no eran con... lo único que tenía plata de los carteles, no, es perdóname. Es que <risa> no sincero, lo único.
4: Esta fue la época, como la, Iván, Siri y Karina, sí. fue la época de, la, de, la, de los carteles con
0: plata. Sí, ellos estaba, no eran los únicos. Estaban millonarios no, no, con...
4: Señor, gacha. Estaba Nacional con el señor Escobar. Sí. Sí. Estaba el carril de Cali con América de Cali. Y la pregunta, y, y, y la ventaja de Ochoa, o la desventaja, era que todos los años le cambiaban la nómina.
0: Sí.
4: El, porque el arquero era Falcione. Después llegó Oscar Córdoba, y entonces fueron rotando. Pero siempre mantenía un esquema, y siempre mantenía a los jugadores contento y como decía Bianchi y eso
2: es difícil eso no es cualquier cosa
4: Bianchi decía lo que tener un me... equipo nuevo todos los años no, no es
2: no es cualquier cosa Bianchi sí. decía
4: algo mm. yo estoy contento con mis titulares pero mantengo feliz a mis suplentes porque sé sí. que cuando entren estos me van a arreglar no pues,
2: yo estoy de acuerdo completamente muy importante pero también lo otro la otra cosa que esa parte de los carteles obviamente nadie las metió eh, nadie se va a meter con eso porque nadie lo puede negar eso es una realidad del fútbol de esa época eh, aunque la trampa sigue de otras maneras pero sí. eso, eso es otro tema <risa> es otro, otro maletín, ¿Ese otro, otro maletín. Ese otro maletín. Pero, pero lo último que quería decir del de, de <risa> profe Ochoa es que hay también gente que le está echando culpa eh, a él uh-huh. por el fútbol defensivo que se ve
0: uh-huh.
2: en este país que es el fútbol supuestamente ganador porque le funcionó a Ochoa jugar de una manera defensiva, le ha funcionado a muchos otros como a nuestro querido Julio Comesán
4: Julito, ¿cómo estás Julito?
2: Y, y, y no creo que es justo no es justo echarle la culpa al profe Ochoa porque nuestro sistema es uno que genera ese fútbol uh-huh. que lo requiere aquí en el fútbol colombiano por, la manera, por el sistema de nosotros, el empate tiene casi el mismo
4: valor que una victoria. Pero en este esquema, Mateo, porque en la época de ellos no. En la pero, época de ellos era todo el año.
2: Yo sé, era todo el se año. Se conforman con el medio punto, Claro, Mateo, con la, la medida inglesa,
4: Pero te digo algo. Pero,
2: pero, pero, pero también ellos tenían un esquema donde se había empate... Se, se iba a penales, ¿no? Sí,
4: no, no, eso no se dio. Aquí se dio, ah. fue por bonificación. Mm. Recordemos por, que cada... Pero, pero el todavía, líder tenía un punto de bonificación.
2: Pero de todos modos, hay gente echan, echándole la culpa al profe Ochoa por el fútbol defensivo que se ve ahora. Dicen que por él tenemos este fútbol defensivo. Y la realidad es que... Eh, no se puede echarle la culpa a una persona se tiene que echarle la culpa la, al sistema al que sistema. tenemos ahora este mismo porque puede ganar el, el título
4: sin, terminando sin todo en, empatando todos los partidos pero lo que sí. destacó de Ochoa era también esto Ochoa podía tener su base defensiva muy fuerte pero el equipo que cogía lo goleaba Tengamos, tengámoslo claro bueno, tenía a, Care, a Gareca el no tío, era monotemático al tiro de Gareca tenía bien. a Antonio el Pipa de Ávila tuvo a Cabañas un paraguayo González Aquino tenía un equipo tan bueno, titular como suplente. Invencible. Decía que los suplentes era el equipo de los, de los, de los, del barrio.
1: Oye, lo, por esos días, le, le fue, te... ¿cómo le iba al Junior mm. frente al América? Junior, era, era, eran partidos reñidos. Peleado. Es sí. más, recuerdo
4: un, el famoso Junior, tu papá uh-huh. salió de un partido Junior América. Junior América, sí. Por, y como decía Abel, este Junior era, jugaba bien. Es que Junior siempre ha sido un equipo que juega bien. Que a los grandes se enfrenta como grandes, a los chicos como,
2: bueno, como chicos. Como dijo alguien muy importante en la historia del Junior, lo que pasa es que para ganar la liga hay que meter goles hasta con las nalgas.
4: Bueno,
2: vamos, la, a
3: dejarlo, y, vamos a dejarlo y, con perderla, esa frase. Sí, vamos y porque, dejarlo porque Junior, tu papá y los demás son América.
2: Y los demás.
1: <risa> Oiga, eh, cambiando de tema, porque nos gusta cambiar de tema y, y, y... cambiar de frente. Y cambiar de frente, hay gente que le interesa el fútbol y la gente que no. O sea, hay que dar un poquito a todos ¿no? Eh, por estos días en un colegio en, en Georgia una niña Hannah Waters ella se le ocurrió compartir una foto de su colegio, ellos regresaron al colegio, su distrito decidió que los niños debían regresar al colegio y muy preocupada de ver que los eh, digamos eh, corredores se llenaban de tantos muchachos sin tapaboca, publicó una foto en sus redes sociales. Y bueno, eso ha sido literalmente un verdadero dolor de cabeza para esta chica y para su familia porque eh, compañeritos de ella del colegio la han amenazado, han hecho amenazas bastante fuertes a ella y a su familia eh, diciéndole que le van a hacer pasar un momento difícil, que gracias a esta foto pues la nación se ha dado cuenta, es decir, muchos padres y muchos niños no quieren que el colegio se acabe, quieren regresar a la vida normal, pero ¿a qué costo? Fíjate que después de eso hicieron las pruebas en ese colegio y resultaron varios niños contagiados y tuvieron que volverlo a cerrar. Pero esto simplemente muestra esa supuesta seguridad falsa que quieren vender en los Estados Unidos y que los niños regresen al colegio, no importa qué. Muchos profesores, y dice ella, que muchos profesores apoyaron a ella con esta foto, porque los profesores son los más interesados en asegurarnos a que eh, eh, se haya... Pero, Mateo, me estás distrayendo.
2: Perdón, perdón, es que aquí Joan Nieto me mandó un... ¿Me estás una, distrayendo? perdón perdóname, no quise... Culpa de Joan Nieto, le puedes... Decir? Ya,
1: pero ya se me fue la, eh, la, la paloma, idea. hombre. Bueno, el caso es que los profesores mm. están apoyando a esta chica para que eh, para que publique lo que tengan que publicar, porque los profesores son los, los más interesados. Ellos también están nerviosos de estar en los colegios, están forzados muchos de ellos a regresar, pese a cómo se sienten. Sin embargo, pues los sindicatos de los profesores es muy fuerte en Estados Unidos. Mm. Y, pero bueno, es el gobierno ha amenazado. No con, estoy de
2: acuerdo. No, no,
1: <risa> no es tan fuerte. No,
2: no son tan fuertes, sino los lo, lo, lo profesores en, en Estados Unidos tendrían mejor sueldo.
1: Bueno, sí. Todos pero los años tienen, le bajan los sueldos. Sí, eso sí es verdad, <risa> pero lo que te quiero decir es que de igual ellos luchan. o sea ellos, Por lo menos luchan. tienen un sindicato que sí, los protege. Exacto. Pero de igual con seguridad que están amenazados, que no van a recibir los fondos, como ya lo dijo el presidente Trump que los colegios que no abran, lo más probable es que no reciban los fondos federales entonces bueno, esto está creando controversia, vamos a ver qué pasa gracias a Dios me puse yo a pensar que aquí el gobierno tomó la decisión de no abrir los colegios hasta Nueva Orden porque primero está la bueno, seguridad en Florida,
3: en, Florida están, en Florida están cerrados hasta uh, por el primer semestre
1: sí, pero parece que en septiembre van a abrir
3: mira, no hay duda bueno, ¿Y Florida? Que yo hablo por el colegio de mis hijos que por colegios privados, hasta, hasta sí. el van a estar cerrados. Pero los colegios eh.
1: públicos creo que tienen que abrir en septiembre.
2: Oye, pero es que es un tema tan complicado porque, mira, no hay duda que no podemos dejar que los colegios abren como si nada. ¿no? O sea, eso sería básicamente
1: sobre todo mandar
2: que, a, a, a algunas personas a morir.
1: No, por, y sobre todo que las estadísticas hablan mm. que la población, la población más joven es la menos cuidadosa.
2: Y es el... el be- Es el
1: vehículo para para la propagación, entonces es es delicada la
2: cosa. al mismo tiempo, especialmente cuando hablas eh, de las universidades, porque ya cuando estabas hablando de niños y y estamos hablando de una educación más básica, yo creo que hay estrategias que se pueden hacer en línea, pero estudiar a un nivel universitario completamente en línea bastante difícil y yo estaba hablando con una amiga mía que vive allá en California ella básicamente está haciendo su su maestría pero ella ya está enseñando cursos y yo le pregunté ¿cómo te sientes con este semestre? Tremendo Eh, ¿estás nerviosa? y ella dijo sí, estoy nerviosa Eh, me preocupa pero al mismo tiempo reconozco que hay una necesidad de no hacer los cursos completamente... En línea. En línea, porque el, el nivel de educación que se recibe a través de 100% digital es más baja.
1: Sí, sí. sí. Y sí porque tú... los niños tienden a distraerse más.
2: No, pero estoy hablando de un nivel universitario. Mm. Que, bueno, y
1: que lo, sí es verdad. Lo, se de, lo, a más.
2: lo de 20 años también se pueden extraer bastante. <risa> y, 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 y en la universidad hay mucha más tentaciones ah, que no, a los 12 con años. pero más seguridad, sobre pero, todo en
1: Estados Unidos. Pero
2: <risa> hablando o sea, solamente de la calidad de la, de la educación. Si sí. ¿sí? tú no estás eh, en, básicamente ahí físicamente, hay bastante limitaciones
1: no, sé. no y es que el asunto acuérdense que el presidente trump dijo que supuestamente antes de las elecciones la vacuna ya estaría circulando ah, eso es una mentira y, eso y, para... espera será? un momento pero espera será? un momento pero moderna o eh, moderna sí, perdón moderna ya dijo no hay forma simplemente no hay manera dijo el doctor Peter Hotes que esa vacuna salga antes de las elecciones. Lo más probable es que salga a final de año y podría a principios del próximo año. ¿Qué significa que Colombia cuándo la va a ver? No sé. Lo que me da risa es que Bolsonaro dijo que para enero ya Brasil tendría la vacuna, que supuestamente la empresa en en la eh, la farmacéutica de eh, Oxford, le estaría dando las vacunas No sé qué tan verdad sea Y entonces después que lleguen las vacunas Ya todo se va a normalizar En un par de semanas todos vamos a estar bien Según Bolsonaro es Una eh, cosa es. absolutamente ridícula Sí, exactamente Pero bueno, eh, imagínate eh, Yo creo que los brasileros van a tener que También analizar un poco a quién escogen como presidente Porque esto esto, esto que ha eh, hecho es, Bolsonaro ese, ese con Bolsonaro Brasil Bolsonaro es un Trump y medio eh, eh. Eh. Yo creo que todavía Bolsonaro peor. es todavía peor que Trump yo creo que Bolsonaro
4: ganó la presidencia por víctima o sea, yo creo que van, después, del, guardar, después, puñalada, después de la puñalada yo creo que sí, para exacto. mí Bolsonaro no tenía muchas posibilidades y, en,
1: y darse el pueblo Quizá,
2: incluso seguramente planeó ese, sí porque, sí, porque eh, la las, te... las
1: teorías conspiratorias la, eh, la sugieren la... Que, que, que fue todo un montaje como lo hizo un expresidente de aquí cuando lo secuestraron no voy a decir el nombre pero todo el mundo piensa que eso le valió para que lo escogieran presidente Joder, después de su secuestro. Imagínate. Porque la
3: pregunta. Porque era el mártir. <risa>
4: porque la pregunta, según las encuestas, Bolsonaro estaba bien abajo mm-hmm. cuando. De- Yo me acuerdo de- cuando pasó, pasó, pasó esto, ese incidente.
2: Y... No, parece que él sí estaba. Parece que él sí estaba ya uno de. Era uno de los principantes cuando, cuando sí. pasó esto. Pero no hay duda de que. Lo, después... De,
1: lo, de, los prim- de, de los principales. Los, los principales, principales lo que quiso. principiantes. Principantes. No, no,
2: principantes. Perdón. Es una
3: mezcla de principiantes y principales. ¿también?
2: Sí, perdón, principales, aunque también es princi- Principiante. También es eso. Sí. Principales, era uno de los candidatos principales, mm. eh, pero no hay duda de que después del ataque, lo que se llama en inglés su, su base, o sea, la base, la base sí. de, sus, eh, de su apoyo... Se aumentó bastante.
1: bastante. Vi... Se volvió un mártir, pues. una, una un mártir. Una víctima.
2: Una víctima. Ah, no, yo creo que es. él pagó. El... Ah,
1: por... por eso es que yo pienso que eh, esta situación del COVID nos va a hacer pensar muchísimo a quién escogemos como líderes. Sí, claro. Porque el presidente que se escogió por populismo peló el cobre en esta época.
2: Oye, y el que le atacó dijo. El que atacó, dijo yo estaba en una misión directamente de Dios, básicamente. Esto fue mandado de Dios. Mm. Hay no, tremendo guionista de Bolsonaro. The man, The Dios. Dios. Imagínate eso. Pero lo que te digo sí. es que
4: hay personas que, bueno, que la gente no da un, no da un peso por el gobernante, porque decía, no, no tiene no tiene experiencia mm. y, ha, y ha podido manejar un poco mejor las cosas. Pero hay personas hay, bueno, hay gobernantes que uno pensaba que iba a tener una cierta...
3: Deja la rabia.
2: Deja la rabia, deja la rabia.
1: Oye, eh.
4: a, aquí han pero, pelado el cobre algunos y aquí algunos han mostrado categoría en medio del, de, de esta pandemia. Yo siempre pero, lo dejo.
3: Terminar. El dicho dice, mira mira cómo está el COVID y te diré qué presidente tiene. Totalmente.
2: Mira cómo está el COVID. Ah, y bueno, exacto. entonces, ¿dónde está el nosotros? Estamos como por la mitad.
4: ¿eh? 61%. Y muy bien. O mu, mu, o,
2: 61%. Ni muy no,
1: pero, pero, pero Colombia... Eh, ha tenido una muy buena imagen a nivel internacional de cómo ha manejado las cosas. O sea, no eh, sé si a nivel nacional. Tú sabes cuando
2: tú sabes cuando, tú sabes cuando pido bueno, cuando, cuando, cuando pides Yo una... creo que
1: le, eh, de todos modos el hecho de que él hable todos los días con la gente. Yo, yo creo que. Hace chévere. las presentaciones, explica. Oye, es una cosa tediosa, pero bueno, se está la... comunicando con su gente. Tú sabes
2: cuando pides una comida y te llega y la pruebas y dice... Bueno, se puede comer no creo que voy a pedir este restaurante de nuevo pero está, está
1: bien pero está
3: manejable está manejable está manejable está es que tú
1: sabes que la gente en o sea, Colombia tres estrellas en rugby. la gente la gente en Colombia y esto es algo a diferencia de los Estados Unidos no es por comparar pero la gente en Colombia te sirven algo mal no te gustó mal servicio simplemente no vuelves nunca dices nada pero en Estados Unidos si tú vas a un restaurante y te sirven mal la comida está mala o el servicio ha sido malo, tú, tú te quejas
2: y devuelves la comida.
1: Tú te quejas y te y te y ellos toman en serio tu tu queja o te devuelven la comida o la plata o la plata. Una de los dos, claro. Hay gente que abusa, obviamente. <risa> pero eh, no vamos
3: sin nombre. Sí. Pero, hay gente que abusa. Pero, ya, pero yo he, yo he devuelto la comida en Barranquilla. En eso en Barranquilla, eso en Barranquilla, ahora no ahora ponga, sí este ahora esto, sí esto, ahora esto, sí. Esto, ahora
1: que sí. Que me la cambien. Pero te voy a decir algo, Iván. Hace 15 años atrás, recuerdo yo haber estado en un restaurante muy bueno aquí en Barranquilla, pedí un salmón y el salmón estaba tan mal cocido. Era algo impresionante. Y cuando me llegó la cuenta, no solo me querían cobrar el salmón que no me gustó, pero el nuevo que pedí. Y fue una gran conmoción y finalmente lo retiraron porque era absurdo. Nosotros estábamos en shock. No podíamos creer Mm. Un, un, un restaurante de esa calidad que... Tanto es así que ya no existe, ya te puedes imaginar. Son de esos restaurantes que hemos hablado, muy bonitos por dentro. Se va el chef que comenzó el el restaurante y ponen otro, que lo hace a medio pelo y ya se acaba.
2: Hay restaurantes aquí en Barranquilla. No duró ni dos
3: años. A lo mejor esos restaurantes que hay ahora, pues ya han tenido otra mentalidad y por eso... Eso No, es es que tuvieron que
1: cambiarlo porque ya Barranquilla, por lo menos en Barranquilla... Ya es una ciudad mucho más internacional y donde los gringos van a decir, esto no me gustó, cámiemelo por otra cosa. Oye,
2: pero pero Joan, lo que pasa es que todavía sigue un problema. Yo estoy montando esta campaña contra los restaurantes espantajopos. ¿okay? Porque lo que pasa es que hay unos restaurantes que son más bien escenarios para los influencers. Y comer la comida es una porquería. Pero tremendo escenario.
1: Oye, por cierto que no han sacado la lista de los restaurantes que van a abrir al público, uh-huh. que sí uh, Pas- les aprobaron. Pasaron la prueba. Pasaron la Co- prueba. Se inscribieron que 90. La prueba
3: es que tenían que tener una buena terraza. Una buena terraza.
1: La prueba se inscribieron era que... 90, no. Se inscribieron 90 no. y hasta ahora 30 fueron aprobados. No sé si comienza después de, eh, del primero de septiembre o si lo vamos a ver en las próximas semanas. ¿Esos
3: restaurantes en todo el distrito o solamente en el norte?
1: No, en Barranquilla. Buena pregunta. En Barranquilla. No, no, pero está hablando de que si es en el norte o en el sur, en
4: en en, en todas partes. Es más, se dice que el portal del Prado, centro Mm. comercial que está en la 53, mandó más de 25 restaurantes la prueba piloto.
2: mandar... Como candidato, sí. es diferente que le aceptan. Por Vamos eso, a ver cuánto. Son 92. No,
1: pero sí te voy a decir algo: que ellos dijeron que los restaurantes de centros comerciales no pasaron. Sí, no, pasaron. Es o sea, que, no se es puede, que no, tiene que no, ser al no aire creo libre.
3: Que hay demasiado, es muy pequeño sí. el, el establecimiento para tener Bueno, no, gente, porque por ejemplo, en, lugar, en el centro el comercial
1: Buenavista, el food, el food court que llaman, mm. eh, es bastante amplio. Oye, y o se o la pudiera que ponga dispers- en El totumazo. Ah, no, u-
2: ese el, va. En el comienza. piloto.
1: Ese va, el
4: totumazo.
2: Y, y ojalá que ponga el totumazo en el, en el piloto. Oye, ¿no? pero
1: yo me pregunto si la Troja le habrán dado chance, porque ellos tienen un, una terraza, ¿no?
2: No creo, porque tiene techo. Ah, Aunque okay. es terraza. Bueno, pero no, creo que es a que aire libre.
1: No, pero no, no tienes que tener algo de techo. Si, si llueve, ¿cómo El totumazo tiene terraza y tiene las dos. Pero Vamos este, a ver. La
2: troja la no party. es restaurante. Mira.
1: Ah, además que no es restaurante, pero ellos <risa> venden <risa> ver, ellos picadas. Tienen ellos su tienen picada. sus picaditas ahí.
2: Sí, ah, más, ellos tienen este hay... cuatro
3: picadas después de la botella.
1: <risa> Yo creo que la de prueba De lunes era... a jueves, ¿ah? ¿eh? Mira, yo me imagino al alcalde
2: aquí probando cada restaurante para ver cuál le gusta, para, para escoger los <risa> No, yo no creo que
1: probó, pero sí miró <risa> ah, toda la, la disposición. Era lo que aparentemente estuvieron. mirando era la disposición. De los
3: restaurantes oye. italianos, algún nombre. No sabemos. Es posible? que estamos
1: pidiendo lista, estamos pidiendo lista. Yo, yo quisiera saber si en algún no, momento va a salir esa lista. No ha salido todavía.
3: Yo me
2: quedo, yo me quedo por ahora todavía con domicilio.
1: <risa> Vamos acá. a ver si dices lo mismo dentro de dos meses. Ah, en do- porque en dos meses. Bajar, que pueden en pasar
2: año. en dos meses. En dos meses yo podría tener una cita. Y eso no se puede hacer. En 2011. el malecón.
1: <risa> Puedes salir a caminar. Oye, qué buen incentivo para que haga ejercicio. Sería maravilloso. Ahora,
3: ¿tú, ahora, tú sabes qué, qué cosa, por ejemplo, he notado? Uh-huh. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, te hablo de Estados Unidos, de ciertos restaurantes que eran buenos cuando tú ibas y te sentabas uh-huh. a, lo, a lo que hemos usado para llevar. Porque nosotros pedimos para llevar y hemos ido a un par hemos estado afuera y nos sentamos afuera claro. porque no puedes entrar pero la comida no es la misma no sé si es porque eh, te lo traen todo desechable claro eh, eh, todo no sé es como tan 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 por encima por por, 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 por lo de los protocolos y eso
1: sí. que yo
3: siento que la comida no es la misma
1: ahora yo decía eso a mi esposa, depende a mi
3: esposa decía eh, uh-huh. mi amor la comida no es la misma que cuando tú te venías y te sentabas en el restaurante
1: obviamente pero por otro lado hay restaurantes que se han Inventado una manera de que tú de entregarlo de tal manera que tú no te sientas eh, que no veas la diferencia realmente eso depende del, del, del restaurante no eh, yo que o sea hemos estado probando distintos restaurantes y he visto cómo cada restaurante se esfuerza por por de una manera creativa por hacerte a ti sentir que estás recibiendo la comida como si estuvieras allí eh, pero eso no va a pasar en todos los restaurantes obviamente Sin embargo, vamos a ver, ya les contaremos cómo nos va. Y la otra expectativa es los cines, los autocines, que me imagino que estarán funcionando cuando ya el pico y cédula no exista, porque si no, entonces, ¿cómo vas a ir tú con tu novia o tu novio o tu esposo, o, o tus hijos, y entonces no tienes el pico de... Entonces, la mitad de la familia va y la si otra está, mitad no. Si
3: estás soltero, si está soltero, te va a tocar esperar en la puerta, rey, ¿cuál es la que llega en carro? Ya sí, t- bueno, t- ahora, t- ahora, t- ahora... Tienes t- cinco
1: ahora, opciones. Ahora dime qué cédula tienes y te diré si puedes no, salir no, no, conmigo.
2: Pero, pero ahora es más fácil. Una que es par y una que es en par.
1: Tienes cinco opciones ahora oh, en
2: t- el día.
4: Dios
1: mío. qué horror. Yeah. O sea, tener dos, eso es lo que estás diciendo.
2: Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que eso podría ser una posibilidad. No, yo sí
1: creo que eso es lo que estás diciendo. Yo no
2: estoy sugiriendo nada. Bueno,
1: yo creo que ya se está poniendo un poco pernicioso, Mateo. Y además es que porque ya son las 3 y 10, señores. Ya tenemos que irnos. ¡No! Sí, ya nos pasamos, óyeme. Pobre ¿Qué? gente de producción, ya necesitan ir a almorzar. Aquí la mayoría no ha almorzado, Iván. Seguro ya tú tuviste tu almuercito y nosotros aquí trabajando con el sucio claro. del estómago. ¡Ja, <risa> Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. De verdad, gracias por estar con nosotros. Iván Garrido, gracias por estar con nosotros. A Cyril Gaidos también. Y bueno, a ustedes por apoyarnos y seguirnos fielmente. Vamos a y pedirle... Ya hablamos de Ronaldo. Sí, y hablamos sí, de Ronaldo. Hablamos Está de Ronaldo. como...
2: Monotemático.
1: Como, como monotemático, Iván. Mañana
3: Te... vamos a hablar de Ronaldo. <risa> <risa> es posible,
1: dependiendo cuál sea a ver, la... El
2: bambino aquí me explicó el porqué de su nombre. Entonces mañana lo explico.
1: Ah, bueno. Es creíble. Es creíble.
2: Sí, es creíble. Ah, Está bien.
1: Yo tengo una idea de por qué le dicen así. No sé. Te lo voy a decir y después tú me dices. Bueno, vamos a, a despedir nuestro programa con nuestro amado Abel González Chávez. Adelante, Abel.
6: Bueno, tengo un versículo bíblico sencillo, pero que tiene una profundidad enorme. Dice: Que Dios te mire con agrado y te llene de paz fíjate tú que dios te mire con agrado y te llene de paz ¿Qué quiere decir esto también para que dios te mire con agrado y te llene de paz tú también tienes que tener un comportamiento tienes que tratar de caerle bien a dios es decir muchas veces uno dice no es tan sencillo eso que dicen ahí eso es para los ignorantes que como así que dios te llene de paz el, el universo tiene un movimiento, tiene no digamos el universo, la Tierra. Son dos movimientos, uno que se hace cada 24 horas y otro movimiento que dura 365 días para manejar el ciclo. O sea, en la Tierra como planeta tiene un comportamiento programado. El hombre no, el hombre eh, puede o no programarse pero de lo que yo sí estoy seguro es que tú tienes que manejar un comportamiento que haga que Dios te mire con simpatía. ¿Y cómo mira a Dios? Evidentemente a través de Jesucristo, que fue el hombre que mandó aquí, su hijo único, lo sacrificó y evidentemente ya comenzó a mirar al hombre sin, sin la culpabilidad que manejaba antes de la llegada de Cristo que es el que lava los pecados y el que hace que Dios nos mire con ojos de piedad. Bueno, entonces el el, el versículo dice que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Tú verás si quieres merecer ese privilegio. Ahora, yo siempre, cada vez que reflexiono sobre estas cosas de la Biblia que me parece un libro fantástico, me pongo a pensar, evidentemente, la oferta de Dios para con el hombre. Nosotros podemos escoger entre ser una minúscula parte del universo a escoger y fabricar nuestro propio universo. Pero como ustedes y nosotros vemos que el universo no desaparece ni a los 100 años y parece que lleva más de 100 años de vida el universo, uno piensa que evidentemente el universo es eterno. ¿Por qué no pertenecer al universo? Para ganar la eternidad. Cuando nosotros dejamos o no queremos pertenecer al universo, sino crear nuestra propia e- e- universo, nosotros somos finitos. Nos limitamos. Exacto. Automáticamente estamos diciendo, hombre, estamos para 80 años. No queremos participar de la longevidad del universo. Entonces, ahí es donde el hombre puede perder la ruta, porque no quiere ser una minúscula parte, que es lo que le corresponde cuando se integra al universo. Querramos o no, somos parte del universo. Allá. Y si, si tú coges, por ejemplo, un en internet, coges un, un mapa uh-huh. y, y, y te alejas, vas buscando acercarte a la Vía Láctea, y entonces miras a la tierra y la tierra se ve un puntico hecho y ya lejísimo blanco imagínate nosotros que estamos dentro de ese puntico minúsculo somos más, menos que ese puntico desde luego desde una perspectiva muy alta
4: un hombre muy inteligente como Salomón dice Ecclesiastes 3.3.11 y puso Dios en el corazón del hombre eternidad
6: claro, nosotros lo puso la eternidad pero tú escoges ser o no ser eterno
4: No, pero dice eh, eh, Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender La obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta el fin.
6: Bueno, ese, este es bastante <risa> Complicativo y, tal y ¿no? Señoras y señores también, Se nos agradece. acabó el pan